0: Bienvenue sur Jalette, le podcast inclusif qui vous parle d'allaitement. Je suis Amandine et ensemble parcourons le vaste monde des aventures lactées. Petites, grandes, difficiles, savoureuses, du premier or liquide au sevrage, diffusons les bonnes informations. Car le partage, c'est la clé. Bienvenue dans l'épisode 38 de la saison 2. Je suis Amandine, la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est un épisode inhabituel que vous allez découvrir, c'est un peu une première d'Angelette, puisque j'ai pu animer mon premier débat, ou plutôt échange, car bien que le mot « bienveillant » soit parfois un peu galvaudé, ici, clairement, la bienveillance était de mise. Donc pas de débat virulent à venir, au contraire, chacun son choix et chacun son avis. Cet épisode sort en plein pendant la SMAM française, la semaine mondiale de l'allaitement maternel, qui a pour thème « euh, en 2021, « L'allaitement, une responsabilité partagée ». Et vraiment, moi, quand je pense à ce thème, je pense surtout à l'importance de banaliser l'allaitement. Pour débattre autour de ce sujet, j'ai donc eu le plaisir de recevoir Lindsay et Camille, deux grandes personnalités de l'allaitement sur Instagram. Ensemble, et pendant près d'une heure et demie, nous allons aborder différents thèmes qui gambergent autour de l'allaitement. De l'importance d'être soutenue à la transmission de femme à femme en passant par l'allaitement dans les lieux publics ou les marques Allaitement Friendly, j'ai hâte de vous faire découvrir cet échange. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire plus attendre et je laisse place à l'épisode. Très belle écoute à vous Salut Lindsay, salut Camille
1: Salut, salut
0: Je vous souhaite la bienvenue sur Jalette. je suis trop heureuse qu'on fasse cet épisode ensemble aujourd'hui c'est trop cool, en tout cas, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, on est là aujourd'hui pour faire une sorte de débat en toute bienveillance, même si c'est un mot qui peut paraître électrique en ce moment. J'avais envie de vous présenter, mais en fait, je vais vous laisser faire, parce que je me dis que vous serez les mieux pour dire qui vous êtes et ce que vous faites, autant pro-perso, rapidement, et puis votre compte aussi Instagram
1: qui parle d'allaitement. Tu ne sais si tu veux commencer ah, moi l'honneur <rire> mm -hmm. euh, Ben écoute, euh, écoutez, euh, donc je m'appelle Lindsay, j'ai 35 ans et euh, je suis euh, la créatrice du compte euh, boobs, euh, principalement, on va pas parler d'autre chose, euh, et euh, donc c'est un compte qui a, euh, qui a été créé il y a trois ans maintenant, sur lequel ben, je parlais de, je parle toujours d'allaitement et euh, qui a voilà, qui s'est développé et qui a grandi aussi avec moi sur lequel bah voilà je parle de, de maternité dans, dans sa globalité et puis de mes différentes réflexions mes différentes voilà mes différentes pistes de cheminement et je le partage avec ma enfin, avec la communauté j'aime pas dire ma communauté la communauté et euh, et, et voilà donc avec de l'humour sans me prendre la tête et en insistant bien sur le fait que je ne je, voilà, je suis pas une professionnelle de santé c'est vraiment un échange de maman à maman et, euh, et en banalisant certains certains actes qui devraient être normaux aujourd'hui, mais qui ne, enfin, actes normaux qui devraient être normaux aujourd'hui, qui ne le sont encore pas. Mmh. Voilà.
2: C'est ça, Camille. Euh, donc moi je m'appelle Camille. <rire> je m'appelle Camille. Euh, je suis sur Instagram depuis euh, quelques années aussi maintenant. Je ne sais plus exactement combien. J'ai encore 29 ans pour quelques semaines, c'est très important, et, euh, et du coup je suis la créatrice de, du compte Insta Camille Lolo Helpeuse, où je fais de la vulgarisation euh, au niveau de l'allaitement euh, pour euh, expliquer aux jeunes mères euh, ce qui se passe euh, pendant leur période d'allaitement, leur trouver euh, des astuces, les inciter à consulter les personnes formées euh, en cas de besoin, et, euh, et, et je fais pas mal de déconnades en story aussi. Voilà.
0: <rire> C'est pour ça que c'est vraiment un duo euh, qui euh, qui est parfait, qui se complète euh, bien. On a vraiment le côté humoristique, le côté euh, banalisation de, de l'allaitement, en tout cas je trouve. Euh, et du coup c'est exactement le, le sujet euh, du débat d'aujourd'hui, donc euh, je voulais vraiment qu'on parle de du fait de banaliser l'allaitement. Euh, je le rappelle, mais euh, c'est pas un, un débat euh, ultra virulent où on va s'opposer, etc. Moi, l'idée, c'est plus qu'on échange des informations et surtout avec euh, vos différentes expériences. <rire> je vois qu'elle se prépare à se fighter, en fait. On verra bien, du coup. On
1: <rire> <rire> en rigolait encore il y a deux jours au téléphone, donc bon. <rire> Ça devrait aller. C'est ça, bon, non, mais ça, ça va... Ça va aller, ça
0: va aller. Ça va le faire, il n'y a aucun, aucun souci. Euh, du coup, c'est un épisode qui sort pendant la SMAM française, donc la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc, cette année, le thème, c'est euh, l'allaitement, une responsabilité partagée. Euh, donc, pour moi, ça faisait écho aussi à la banalisation, parce que bah, si on se responsabilise chacun, c'est bien qu'on tend à rendre euh, normal euh, l'allaitement maternel. Parce que qu'est-ce que ça veut dire euh, banaliser l'allaitement euh, Qui doit le faire Comment De quelle façon Il euh, y a plein de sujets euh, qu'on va aborder euh, aujourd'hui, euh, des questions auxquelles on va essayer euh, de répondre avec vos expériences et, euh, et également vos expériences de maman et de maman allaitante. Donc on commence euh, tout de suite, euh, un sujet un peu plus euh, light on va dire euh, pour démarrer, Donc c'est les mythes liés à l'allaitement. Euh, il fait écho à un épisode euh, qui est sorti donc au mois de septembre euh, où euh, Carole Hervé, donc une consultante en lactation euh, IBCLC, avait répondu un peu et avait démenti euh, les différents mythes, certains, parce qu'il y en a tellement euh, qui circulent euh, encore aujourd'hui. Ce sont des mythes qui sont appuyés par les croyances euh, populaires. Euh, donc pourquoi est-ce qu'il y en a autant Ça, c'est la question que je vais vous poser après. Parce qu'il y a une citation euh, de Carole Hervé, une phrase en tout cas qui m'avait beaucoup euh, marqué pendant l'épisode, elle disait euh, « Aussi loin que des écrits autour de l'allaitement ont été retrouvés, les femmes ont toujours eu le sentiment de ne pas avoir assez de lait. » Je trouve que c'est une phrase euh, tellement forte, euh, parce qu'elle montre vraiment le, euh, le, le point de vue que les femmes ont euh, d'elles-mêmes et euh, leurs capacité. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces clichés euh, qui sont liés à l'allaitement, et pourquoi est-ce qu'ils sont euh, aussi forts, pourquoi est-ce qu'ils perdurent euh, autant
2: pour ma part, je, je pense que, de toute manière, les clichés euh, tendent à, à s'intensifier ces derniers temps parce qu'on est vraiment sur, euh, sur euh, une formation qui de, qui est de plus en plus minime au niveau des professionnels de santé euh, au niveau de la lactation humaine. Euh, euh, C'est vrai qu'avec tout ce qui est industrialisation dernièrement, euh, la sortie de tout ce qui est les en poudre et tout ça... Il y a beaucoup de commerciaux qui ont fait leur job dans les années 50-60 à euh, aller dans les maternités, voire même un peu avant d'ailleurs, euh, et, euh, et à faire perdurer ce genre de mythe. Et de nos jours, euh, avant de trouver des Genre, qualifié formé c'est parfois difficile quoi. Euh, et évidemment la première personne à qui on se réfère quand on est maman, allaitante ou autre c'est vers les professionnels de santé qui nous suivent et quand j'en parlais avec mon médecin il me disait lui-même mais en fait moi je suis pas capable de vous conseiller parce que je ne sais pas, je ne suis pas formée ou alors après il va me dire bah oui mais s'il si, euh, ne dort pas la l'anus c'est parce qu'il est parce qu a allaité donc maintenant vous arrêtez l'allaitement, vous lui mettez de la farine J'en passe et j'en passe et j'en passe. C'est tout pour les tout limite comme ça. Mais à mon sens, il y a vraiment euh, un problème en termes de formation déjà pour que ça perdure. Et pourquoi ils sont là depuis des années et des années et des décennies? Et comme tu le disais, euh, Carole Hervé l'a dit depuis même, euh, depuis la nuit des temps, en fait, depuis qu'on retrouve des écrits au niveau de l'allaitement. Alors ça, c'est vrai que ça pose, euh, ça pose une question en termes de confiance en elle des femmes, euh, et, et de, de, des capacités corporelles. Je sais pas du tout. Je sais que, de toute manière, pour ce qui est du manque de lait, euh, dans les dans les années à venir, on risque d'avoir de plus en plus de femmes qui auront des difficultés à laiter euh, à cause des perturbateurs endocriniens. Il y a des études qui sont en train de sortir là-dessus à cause euh, voilà de, de toutes les maladies euh, endocriniennes ou même au niveau de la thyroïde, etc., qui influent énormément euh, sur tout ça. Il hein. faut savoir que l'allaitement, c'est à, à base d'hormones. Hein. Euh, c'est un beau cocktail hormonal. Donc... Euh, donc,
1: ça risque de ne pas se terminer, quoi. Et moi, je pense aussi, en plus de ça, du manque de formation des, des professionnels de santé, ça, c'est clair et net. C'est ce que je dis toujours, euh, c'est mon fameux mot, mais c'est le conditionnement dans lequel, dans lequel on est depuis qu'on est, qu est petite, quoi. Euh, le conditionnement à la sexualisation du corps de la femme, euh, tu vois, dans la culture pop, euh, dans les médias, euh, tu, tu verras plus souvent une femme euh, donner un biberon que donner le sein à son enfant. Euh, dans, des, dans les livres pour enfants, ben ça va être euh, la maman qui donne le biberon à son, à son enfant. Euh, la place euh, du, de, du second parent aussi, qui euh, à vouloir entre guillemets trop l'inclure dans cette relation. Euh, ben, on, va, on va dire ben, il faut donner le biberon comme ça il sera complètement inclus dans, euh, dans cette relation parentale et ce cheminement qui se fait comme ça ben, depuis que tu es toute petite et qu'on te dit ben, le papa euh, il donne le biberon le bébé ben, il prend le biberon avec le biberon tu peux savoir la quantité de lait que tu donnes avec le biberon euh, euh, c'est beaucoup plus pratique. Le biberon, ils te sortent des gammes de biberons qui sont les plus sexy d'année en année, avec des tétines qui, qui sont censées reproduire la succion au sein. Enfin, tu vois, toutes ces technologies qu'ils qui, qui développent autour de ça qui font que toi, jeune maman, bah, comme disait Camille, t'es pas préparée forcément parce que les professionnels de santé vers lesquels tu te tournes pour avoir des informations ne sont pas habilités à le faire. Mais toi, ben, tu vas leur faire confiance quand même. Et à côté de ça, ben, dans les pubs, dans, euh, euh, quand tu vas te préparer à la, à la maternité, euh, ton médecin, dans les, dans, les, dans les magazines, tout ça, tu vas être asséné de euh, euh, des produits pour, pour nourrissons euh, et de biberons et tout ça, euh, voilà, pour avoir ce côté de maman moderne, euh, maman indépendante euh, et le détachement progressif euh, d'avec son enfant, en fait. Donc, tout ça participe au fait qu'aujourd'hui, on ne soit toujours pas dans cette, euh, bah, dans cette banalisation qu'on voudrait, euh, qu voudrait tant amener. On, on ne l'est pas. Euh, on l'est toujours pas. Et je pense que ça prendra beaucoup plus de temps que ce que l'on veut croire aujourd'hui. Même s'il y a en place, tu vois, la SMAM, des choses comme ça, euh, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps. Euh, et il y a un truc... Euh, Aujourd'hui, tu vois, on est toutes les trois en train de parler d'allaitement. Alors, je ne sais pas vous votre sentiment. Moi, à un moment, j'avais l'impression qu'on en parlait plus. Je me dis, oh, bah, c'est bien, on en voit plus. On voit des femmes qui, qui en parlent, des femmes qui allaitent dehors. Là, là, là. Ouais, mais le truc, c'est qu'on s'intéresse à ce sujet. Forcément, on sait ça. ça. Tu vois Donc, on ne voit que ça. Mm -hmm. Mais euh, en vérité, tu vois, quand euh, les, les événements récents où euh, une femme se fait, euh, se fait gifler parce qu'elle donne euh, son sein euh, dans, à la poste, euh, ou, ou à Disney, euh, les gens se disent « ah ben, c'est rare hein, quand même que ça se passe ces choses-là, il ne faut pas faire peur aux jeunes mamans et tout ça, d'allaiter à l'extérieur. » Non, ce n'est pas rare. C'est juste que là, ça s'est passé dans un lieu où euh, bah, il euh, y avait du monde, et c'était Disney pour, pour, la, pour, pour la première histoire, et la seconde à la poste, mais la, la maman a été relayée dans les réseaux, sur les ça réseaux sociaux.
2: Ouais.
1: Les réseaux sociaux, ça a été médiatisé. Mais combien de femmes ne disent pas les violences parce que c'est une violence vrai. les violences qu'elles vivent au quotidien quand elles allaitent en extérieur tu vois et la banalisation euh, tu peux tu peux tu peux tu peux brandir euh, ton drapeau dessus euh, c'est compliqué c'est compliqué euh, là quoi et il va falloir vraiment beaucoup de boulot
0: du coup tu penses que c'est vraiment cette société euh, patriarcale qui fait que euh, on, on est amené à pas voir l'allaitement oui, le patriarcat c'est certain,
2: c'est tout ce qui amène en fait à, à, à rendre la maternité maintenant très marketing aussi. Hein. Euh, tout est marketing dans la maternité, il faut que ça rapporte des sous, ça rapporte énormément. On parle du monde du mariage qui rapporte énormément d'argent et maintenant on parle aussi du monde de la maternité. Enfin, tout... Faire un enfant, ça, ça
1: touche l'affect et du coup ça rapporte de l'argent. Et tu vois, pour rebondir sur le patriarcat, je me rappelle d'une discussion mais vraiment prise de tête que j'avais eu avec, euh, avec le mari de ma belle-mère, et euh, qui, qui était, euh, donc c'est un homme, euh, euh, homme d'une soixantaine d'années, qui travaille dans le milieu de l'enfance, de qui s'occupe d'enfants de, placés, en fait, et euh, qui, euh, qui disait que c'était bien d'avoir inventé le biberon, parce que ça permettait aux femmes de retourner au travail et d'être indépendantes. Et quand tu quand tu quand tu prends le le truc, euh, c'est euh, les, les personnes qui ne s'y connaissent pas en allaitement ou qui sont conditionnées par rapport à cette vision du biberon pratique, vont pas se dire que non en fait la maman elle fait ça parce qu'elle n'a pas d'autre choix que d'aller au travail. Si elle avait le choix de rester avec son enfant, de lui donner le sein, d'être de de pratiquer le maternage proximal et en plus de ça d'être payée et payée à juste titre, bah elle serait pas partie au charbon en fait. Elle serait pas partie au charbon pour gagner moins que son homologue masculin, pour en plus de ça rentrer chez elle et faire encore plus de tâches euh, au travail. Euh, non en fait, <rire> non la maman euh, elle voudrait juste pouvoir bah, être équitable à ce niveau-là. C'est pas c'est pas euh, tu vois de rester et puis tu vois toutes ces images aussi de de la mère euh, au foyer qui est euh, euh, dévalorisée aussi par rapport à ça participe au fait que bah, les femmes ne veulent pas avoir cette image de je donne le sein à mon enfant parce que c'est bon moi je suis, une, euh, je suis une warrior, moi je vais au travail, moi je ramène là, aussi euh, euh, de l'argent à la maison, c'est pas que mon homme qui le fait et tu vois c'est le détournement du féminisme en fait le féminisme pour moi c'est pas ça c'est pas, euh, je vais au travail, je vais au charbon, et en plus, je gagne moins que mon mari, et en plus, je rentre chez moi et je fais les tâches de ménagère. Parce qu'on va pas se mentir, hein. euh, tu peux dire tout ce que tu veux, la majorité des femmes vont faire le, 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 à manger pour les enfants, le, le ménage, euh, s'occuper du bain des enfants, et le mari, à côté, ben, il va en faire moins. On peut dire ce qu'on veut, il va en faire moins. Euh, et, et ça, en plus de l'allaitement, ça participe pas au fait que il euh, bah, y a un engouement entre guillemets euh, de, de ça quoi dans nos sociétés
0: complètement ouais
1: mais tu vois justement tu
0: parles de, de ces violences qui ont eu lieu euh, bah, à la poste à Disney euh, et dont on entend parler beaucoup euh, ces derniers temps surtout mmh. euh, sur les réseaux sociaux euh, c'est vrai que ça a posé la question euh, du droit d'allaiter euh, du coup en dehors de chez soi et euh, autant même si c'est horrible euh, que ces violences soient euh, passées, euh, malgré tout, ça a fait parler de l'allaitement maternel et ça a fait revendiquer les femmes. Elles ont osé revendiquer et dire que oui, j'ai le droit d'allaiter en fait euh, en dehors que, que ma maison. Mm. Euh, et là où je veux en venir, en fait, c'est que il y a différents termes qui sont apparus sur les réseaux sociaux notamment, qui disent et même dans les journaux, hein, attention, euh, qui disaient en fait oui, oui, on a le droit d'allaiter en public, c'est normal. Alors qu'en fait, est-ce que c'est vraiment allaiter en public? ou est-ce que c'est allaiter dans un lieu public euh, C'est quoi votre avis là sur cette question Est-ce que euh, l'allaitement maternel, c'est de l'exhibition Camille Évidemment <rire> Non, évidemment,
1: <rire> on n'en doute pas <rire>
2: Non mais oui, elle était en public. J'ai toujours l'image euh, de euh, la mannequin qui allait sur le podium. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette image il y a quelques années. Elle était passée sur vrai. les réseaux sociaux. C'est une mannequin qui m'a... Là, là, on est d'accord, on allait être en public. Là, c'est vraiment pour revendiquer quelque chose. Il ouais. y a une image autour de ça et tout ça. Sinon, on allait être dans les lieux publics. Euh, on mange son sandwich dans les lieux publics. On, on s'assoit dans les lieux publics. On ne s'assoit pas en public tu vois, on mange pas son sandwich en public, on n'est pas là ouais, regardez-moi, non, c'est pas... Voilà, On n'est pas là pour se montrer, en fait, on a l'aide juste et on, on nourrit juste nos enfants, c'est tout. En fait, c'est juste ça, le sujet, est... On, a... on nourrit juste nos enfants, rien de plus. C'est ça.
1: Et il y a vraiment un problème avec... Je trouve que les termes, quand même, sont importants. Exactement, la, la terminologie, juste le en, en public et euh, dans les lieux publics, ça change euh, diamétralement les choses. Mmh. Et c'est ce que je dis, tu vois, c'est c'est ancré, c'est ancré que, est... même tu vois, la personne qui ne le sait pas forcément, mais en public, ça veut dire, bah ouais, c'est ça, c'est tu te montres, euh, tu fais le show, euh, tu veux te faire remarquer, en fait, et le truc, c'est que, même, euh, je, je reprends l'exemple à chaque fois aussi, mais euh, l'exemple, en, en anglais, tu dis « breastfeeding in public tu », tu vois, tu ne tu dis pas euh, « breastfeeding » dans les lieux publics à l'anglaise, mais euh, tu, tu le dis pas en fait, et le truc c'est que, que ça reste en tête, ça reste dans, dans, dans l'imaginaire collectif que la femme qui allait, on va le faire pour se montrer, et, cette, et on en revient également à cette sexualisation, tu vois, il le, le, y a un petit bout de peau qui dépasse, bah, tu vois la peau de mon cou, t'es pas excitée quoi, enfin... Tu vois la peau de mon bras, ça te fait rien, sauf si bon, t'as des t'as des kiffs chelons, mais voilà. Et surtout qu'il y a un bébé qui cache. Tu vois, tout, tu vois fait. un mec euh, torse nu euh,
2: marcher dans la rue, tu vas pas lui dire, hé hey, gros, euh, rabitois, s'il te plaît, euh, ça m'excite.
1: <rire> non. Mais ouais, mais parce que c'est c'est convenu dans. Enfin, tu vois, c'est c'est habituel. Tu 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 vois, tu vas dans des séries télé. Tu encore une fois, tu vois, Je pense que ça aussi, ça ça nous a euh, comment euh, marqué mais euh, tu, tu vois des hommes euh, trimballés torse-poil, torse ça, ça fait rien, quoi, tu vois. Et je, 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 en, en, en reparlant des hommes torse-nus à la télé, tu vois, dans les années 80, euh, dans, les, dans les films français, on voyait souvent des femmes avec euh, seins nus, tu vois, qui faisaient du topless, mmh. ou même seins nus qui ont complètement. Ça, tu le vois plus aujourd'hui, parce qu'il y a une sur -sexu... je sais même pas si ça a ce mot, mais une sursexualisation de la poitrine. Et le fait qu'il y ait un bébé au sein, c'est pas euh, c'est pas excitant en fait, parce que ça ramène la personne homme ou femme à ben la fonction première du sein qui est pas glamour parce que c'est pas sexuel quoi, et ça fait pas vendre. Et là ça, ça renvoie, euh, tu vois, ça renvoie à cette image de euh, ah non c'est c'est pas possible il faut cacher ça il faut que ce soit intime il faut que ce soit faut que tu tu tu, 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 tu fasses ça Hors De ma vue en fait, c'est
0: euh... surtout que, en plus, si on remonte dans les années, euh, vraiment à l'époque où les femmes elles mettaient des robes longues euh, et on voyait pas vraiment leur partie du corps, à l'époque, ce qui était vraiment euh, attirant et sexualisant pour les hommes, c'était les mollets. Euh, mmh. Ça a quand même bien évolué, quoi. On disait avant, c'était un mollet qui excitait vraiment les hommes de, de voir le bout des jambes qui dépasse. Bah ben là, maintenant, on en est à la poitrine, donc ça fait partie de tout ça qui montre que bah. Ben, du coup, ouais, quand on allait, forcément, on se met en avant et on veut montrer qu'on fait euh, qu'on utilise nos seins, quoi.
2: Est-ce que c'est normal de, de vivre en fonction de ce qui excite les hommes? Euh, on s'autorise ou hum, pas de vivre en fonction de ce hum, qui excite les hommes. Tout ce qui est mis en place, notamment, je pense, aux allaitants des bancs publics actuellement, qui fait un travail euh, merveilleux ouais. euh, euh, avec Betty, euh, voilà, qui, qui montre l'allaitement. En dans les lieux publics, et euh, c'est super. Euh, en fait, c'est notre corps, on se réapproprie notre corps, et c'est aussi, je trouve, très très féministe
1: tout ce qui se passe actuellement. Tout à l'heure, il y avait, euh, euh, tu disais, euh, on, on parlait de, de féminisme, je, je, je me rappelle qu'au début du conte, tu vois, même encore un petit peu maintenant, tu vois, tu as, as certaines femmes qui disent que le fait d'allaiter n'est pas féministe parce que tu te soumets. À ton enfant, tu vas, comme je disais tout à l'heure, tu vas rester à la maison pour le compte de ton enfant et c'est ton homme qui va ramener l'argent à la maison et pas toi. Mais comme tu dis, Camille, c'est c'est se réapproprier son corps finalement. C'est vraiment se dire, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux, je donne ce que je veux à mon enfant et quand je veux... la tout le temps que je veux. Je décide. Je décide. Mais entre ce que tu veux et ce que tu décides, il y a quand même entre ça une pression que tu te mets toi-même et que la société te met aussi, en fait. Et puis mmh. que -tout ton, tout ton passif te met aussi. <rire> si tu n'arrives pas à t'en détacher et si tu n'as pas fait de travail dessus. ou, ou voilà. Euh, mais dans l'idéal des choses, c'est vrai que c'est toi qui décides de Comment tu disposes de ton corps et comment tu le proposes à ton enfant Parce que c'est factuel, mais c'est ce qui est le mieux pour ton enfant. Mmh. Mais il faut réussir à se détacher aussi de ça, tu vois. Ça, dans, dans... Depuis qu'on est petite, on, 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 on nous vend le corps sexuel, même, même dès toute petite, tu vois. Dès toute petite. Je me souviens, quand j'avais 12 ans, j'avais je, je, un petit haut, je kiffais ce petit haut, mais j'avais mes petits tétés qui commençaient à pousser. et ben je ne l'ai plus mis parce qu'à 12 ans on me disait, fais attention, euh, ça se voit, quoi c'est moulant. À 12 ans, moi, j'ai pas la tête à me dire, c'est moulant, ou je vais attirer des regards, ouais. ou des trucs comme ça, tu vois. À 12 ans, j'en ai 35. Et c'est l'allaitement qui m'a fait désexualiser mon corps. Mais combien de femmes ne bah, sont pas encore passées par cette phase-là, n'ont pas eu encore ce déclic de se dire, mon corps n'est pas un objet sexuel. Mes seins ne sont pas un objet sexuel. Tu veux rebondir, Camille, ou pas euh, je pense que l'INSEE a totalement
2: raison sur euh, le fait de la sexualisation le, du corps et notamment de la poitrine dès le plus jeune âge quand tu vois euh, j'ai ma fille qui a 4 ans euh, qui veut absolument comme toutes les petites copines les, les bikinis les maillots de bain, deux pièces avec mmh. le bandeau, le machin pour cacher des, une poitrine qu'elle a même pas euh, et elle a ce besoin là de cacher voilà on en est là, elle a 4 ans elle, est, elle, est, elle était été allaitée jusqu'à il y a un mois hein
1: donc il ouais, euh, y, y a vraiment tout. Les, les trucs exactement ouais.
2: la mode fait que euh, voilà sur les affiches on voit euh, des femmes hyper sexualisées partout mais par contre à l'été euh, sur un banc ça ça pose vraiment problème euh, on voit des femmes qui posent seins nu ou qui, qui font du, euh, du, du sein nu sur la plage ça posera ouais, jamais de problème euh, parce que c'est à disposition euh, des yeux de messieurs, je pense, ou je ne sais pas. Euh, par contre, euh, une tête de bébé qui cache le sein euh, dans un lieu public, là, ça pose problème. Et, et même, il y a des femmes qui ne se sentent pas du tout, du tout, du tout, moi, je parle beaucoup avec beaucoup de mamans euh, sur les réseaux sociaux, qui ne se sentent même plus d'allaiter dans, dans les lieux publics, euh, mmh. qui rêveraient de pouvoir avoir euh, une case, une petite boule rien qu'à elle euh, pour pouvoir s'y mettre, parce que c'est juste plus possible, quoi. Elle ressent tous ces regards, et on va se dire la vérité, quand on allait dans les lieux publics, et notamment quand on commence à allaiter des un peu plus grand à partir du 8-9 mois euh, jusqu'à enfant. <rire> euh, mm. C'est terrible, tous les regards qui se posent et c'est très difficile à assumer. Il faut avoir les épaules. Oui,
1: c'est ça. Moi J'ai eu, eu le cas euh, récemment, j'en ai fait part euh, dans une publication. Euh, je suis un conte qui euh, prône euh, l'allaitement partout quand on veut. Mais je me suis re je re retrouvée euh, confrontée à mes propres euh, limites. Et euh, je me suis sentie mal de penser ça, parce que je me suis dit, je le dis aux autres, faites, 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 faites. Mais je me suis retrouvée, j'étais dans un train, il y avait euh, ben, blindé de mecs. Hein, euh, ouais, il y avait blindé de mecs, euh, il y avait mon mec juste en face de moi, mon fils qui a 4 ans, euh, qui veut téter, et je me sentais pas d'avoir les deux seins à l'air, genre, tu... <rire> Je ne me sentais pas d'avoir les deux seins à l'air parce que c'est comme ça qu'il pas, Je ne lui reproche pas ça parce que c'est comme ça qu'il tête Mais euh, on est dans une société où euh, tu, vas, euh, sort tu vas juste avoir un sein et en plus un sein avec un petit de 4 ans dans un lieu public. Là, euh, je ne me sentais pas d'assumer, tu vois. Je ne me sentais pas d'assumer alors, alors même que je prône. La normalité dans un allaitement non écourté. Euh... Mais il mais y, a, y, a y a quand même ce bah, regard de l'autre. Même si, même si tu vas te dire non, tu t'en fous, tu fais comme tu veux, machin, machin. Mais ça te renvoie quand même à des insécurités que tu as, euh, que tu as oui, malgré tout.
2: J'allais rebondir là-dessus en fait, euh, la femme en postpartum, euh, que ce soit postpartum un peu plus long ou postpartum immédiat, elle est euh, fragile, euh, elle est dans une vulnérabilité qui est immense euh, et, euh, et elle a besoin de se sentir en sécurité. Euh, c'est le besoin primaire hein. le besoin de sécurité c'est la base de la base de la base pour pouvoir allaiter et en fait actuellement on n'est pas en sécurité que ce soit euh, rien qu'au niveau des regards mais même maintenant, on l'a vu avec euh, ce qui s'est passé euh, récemment euh, les femmes ne sont pas en sécurité on est en 2021 les femmes ne sont pas du tout mmh. en sécurité et donc comment banaliser mmh. l'allaitement quand on ne se sent pas en pleine vulnérabilité en sécurité pour le faire c'est un, un sacré combat
1: quoi Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment... Euh... Oui, il faut, vra... il faut vraiment... Euh... Parce que, tu vois, quand je repense à, à mon expérience dans le train, euh, ça date d'il y, y a un mois, tu vois. A... C'est très ouais. récent. Euh, et et, et euh, j'ai un, 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 un mec qui est euh, allaitement à fond, à fond, mais tellement à fond, qu'il n'a pas compris que je n'ai pas osé allaiter en disant, mais c'est complète, complètement en, en dissonance avec ce que tu es en train de, tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux, mais il a pas compris que j'avais, ouais c'était, ça me faisait mal au cœur, ça me faisait mal au cœur pour mon fils parce que il était pas bien, enfin tu vois. et mais en même temps je me suis dit non je je, je n'y arrive pas, c'est comme si tu me mettais nu en fait devant devant tout ce train en fait, c'était vraiment et je, je pensais même pas tu vois où où je peux me faire agresser ou un truc comme ça parce mmh, que mmh. en face de moi j'avais mon copain, mais c'était intérieur et tout, toutes ces pensées qui revenaient, euh, qui revenaient quoi. Je me dis non je me sens pas, je me sens pas. Et euh, en fait c'est ce que excuse-moi c'est
0: ce que tu vrai disais vrai. tout à l'heure quand euh, quand tu disais qu'en fait ce sont des messages qui sont tellement inconscientisés euh, que ouais, ça me paraît euh, du coup euh, normal de pas le faire quoi. C'est euh, c'est un problème euh, médiatique. Euh.
1: Ouais non, non, mais, non, mais clairement, c'est conditionné. C'est conditionné parce que ce que je dis, tu vois, c'est pareil. C'est euh, une maman qui va euh, être renseignée sur l'allaitement, qui va dire euh, « je, je vais allaiter jusqu'à euh, bah, ce vrai naturel », mais qui arrivait à, je ne sais pas, peut-être… Euh, au premier pic de croissance ou, ou un peu plus tard, et qui va dire finalement, bah, je, je lui donne une tétine parce que je, je suis fatiguée, ou euh, finalement, bah, je lui donne euh, du lait en poudre parce que bon, comme ça, euh, papa, il, il pourra participer. M même si elle est renseignée, bah, est son conditionnement et son manque d'accompagnement, pour le coup, euh, peut-être, hein, euh, font que bah, elle va céder tu vois et sa tu...
2: vulnérabilité à ce moment-là et euh, et en effet le monde le, le manque de professionnels formés autour et cette ce ouais. mythe autour du père qui est censé s'intégrer dans la relation mère en... enfin dans la relation en fait père enfant mère enfant etc dans ce trio là uniquement par l'alimentation enfin il y a il y a tout en fait une dynamique qui est rouillée euh, de, de, de par ce fait en fait euh, la, le marketing nous fait croire actuellement l'état des choses c'est euh, le père va s'intégrer dans la relation en donnant le biberon pas, pas que pas que dans la nourriture et même pas forcément dans la nourriture
1: et, et même pas forcément du tout en fait parce qu'on va te vendre parfois le père, euh, ah bah c'est bien père, euh, il va pouvoir pardon. donner le le, il va... le le parent le, parent, oui, euh, le même le, moi. Le, le... Oui. Euh, il va, il va, le, 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 le coparent va pouvoir donner, va pouvoir se, se lever. Bah, alors, coparent, je dirais quand même euh, le père, dans le sens où euh, on a quand même la femme, cette hormone euh, qui va euh, nous permettre, tu vois, de, de nous, oh, quoi que. Non, si, parce que oui, parce que comme on a l'aide, on va, on va on va on va sécréter une hormone qui nous permet de nous réveiller. Donc, oui, bon le, le coparent va pas forcément se lever, en fait. Il faudra pas non plus forcément lui jeter la pierre parce qu'il a pas ce, ce réflexe. Mais il ne faut pas vendre quand même le biberon comme the solution. Parce que sur le pourcentage de pères qui se lèvent ou de, de, de coparents qui se lèvent vraiment pour aller s'occuper du biberon et tout, il va le faire quoi les deux premiers jours et puis après ce sera maman qui fera quoi Tu euh... sais, <rire> on va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc il va pouvoir participer autrement, mais le biberon, pour moi, fait partie du mythe aussi du papa qui se réveille euh, ou de, du coparent qui se réveille pour pouvoir préparer le biberon et c'est la vie et la maman elle est posée au lit oh, je continue mon, mon dodo non c'est du mytho c'est du mytho donc
0: on ouais, le, ouais. le
1: survend comme ça parce, parce qu'aussi il y a, y a ce côté aussi je sais, je, je sais plus si euh, on, 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 on doit en parler mais le, le truc c'est qu'on ne dit pas nos difficultés vraiment on garde les choses pour nous donc du coup, on n'est pas forcément préparé à ce qui va vraiment se passer en postpartum. Donc quand tu vois tes copines qui vont jamais te dire « Putain, j'ai galéré comme jamais euh, le, le sang, j'étais je, 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 fatiguée, j'étais machin, nan, nan, et qui, qui va simplement te dire « Oh, mais c'est super, mon chéri, c'est levé, il m'a porté le bébé dans le lit, c'était trop bien. » Non, mais la vérité, il te l'a fait deux fois et puis sinon, le reste du temps, ben, tu as galéré. <rire> mais elles vont pas te le dire. Elles vont pas te le dire, et elles vont survendre cette maternité parfaite avec euh, voilà avec soit le côté, il est venu, il a fait le biberon, on a partagé 50-50 les choses, tout ça, machin. Euh, et puis soit, ben, dans l'allaitement, ah oui, il était là, il a changé les couches, il s'est il a préparé, machin. Non, il y, a... enfin, il y a des nuances, en fait. Et ça, on ne, on ne, ne le dit pas, forcément. Donc ça nous amène des attentes euh, et des déceptions, surtout, qui participent, je pense aussi, euh, pour celles qui sont le moins accompagnées ou qui sont le plus fragiles, le plus vulnérable pour reprendre tes termes Camille, euh, dans des dépressions. Et ça, il y a des, des, des tabous énormes autour de, ben, de la maternité, de l'allaitement, il y a des, des tabous énormes et des, des, des non-dits en fait.
0: Ça fait écho au, au hashtag qu'a sorti Clémentine Sarla il n'y a, a pas longtemps. Là. La vérité derrière le sourire, c'est exactement ce que tu décris. Quoi. On ne dit pas ce qui se passe réellement. Ben, bah, ouais, vas-y.
2: Non, non. <rire> Heureusement qu'en fait, que la, la parole tend à se libérer euh, au niveau du postpartum et, euh, et, et ça va devenir vital parce qu'on voit que notamment avec euh, toute cette histoire de Covid, il y a 30% de plus euh, de dépression postpartum. Enfin, voilà, il va falloir que la parole des femmes se libère euh, à ce niveau-là. C'est une évidence euh, et qu'elle soit surtout prise en considération.
1: Ouais, je pense. Il y a la parole des femmes qui se libèrent, mais je pense qu'il devrait y avoir, alors après, encore une fois, c'est de l'utopie, mais euh, aussi une, une, euh, une, une communication également avec le coparent. Parce que euh, c'est pas que la femme qui doit porter cette, ce postpartum. C'est euh, est, est, si, si, enfin, si elle est en couple, si elle est avec quelqu'un, que ce, cette autre personne soit elle aussi avertie de ce qui peut se passer en postpartum, et qu'il ou qu'elle qu puisse euh, l'accompagner aussi. Parce que c'est tu, sais, tu, tu peux euh, accompagner ton, ton, ton partenaire, mais des fois, tu peux avoir aussi tes limites et pas forcément comprendre ce que vit l'autre. Euh, J'avais fait une publication comme ça, bah, c'était pour le soutien, le soutien. Il y a deux soutiens. T'as le soutien inconditionnel. Moi, je, le, Mon mec, je, je, je considère que c'est un soutien inconditionnel sinon je, je n'allaiterais pas encore après 4 ans alors que je voulais pas allaiter de base. Euh, et puis t'as le soutien euh, du, du coparent qui va te dire parce que une fois t'as failli, une fois t'as dit j'en pouvais plus, euh, je suis fatiguée et tout, et qui va dire bon allez vas-y donne le biberon. C'est bon, t'as allaité 6 mois, t'as déjà donné, c'est bon. Ou c'est pas parce que tu vas donner un biberon que... Bah si ça va, ça va flinguer ton allaitement, ça peut flinguer ton allaitement. Et puis à côté, bah, c'est pas forcément la phrase que tu veux entendre en fait. C'est pas forcément euh, « donne le biberon » ou euh, « tout est à cause de l'allaitement » ou bah, « t'as vu, tu aurais pu ». Et euh, ce que je disais, c'est que c'est pas forcément euh, une mauvaise intention de la part de, du coparent de te dire ça. C'est parce que lui non plus, bah, il n'a pas été formé et il a son propre conditionnement qui fait qu'il va te dire ça et que ce sera sa première, euh, euh, son, première, euh, bah, son premier argument entre guillemets pour que toi, tu souffres plus, pour que toi, tu te sentes mieux. Donc, cet accompagnement-là, et puis aussi, banaliser aussi l'aide, l'aide d'un professionnel de santé, parce que ça aussi, on n'en parle pas. Parce que tu vois, Camille, tu disais, il y a 30% de mamans en plus qui font des dépressions du postpartum, mais combien sur ce pourcentage-là vont vraiment aller consulter et vont vraiment aller voir un... Un thérapeute, pour pouvoir parler de ces problèmes-là, au lieu de venir en parler. Alors, je ne dis pas penser 30% de maman, mais j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux, qui vont parler de leurs problèmes, qui vont demander de l'aide à, la, à leur communauté, alors que leur communauté ne bah, peut rien faire pour elle en fait. C'est... Euh... Et même les copines ne peuvent rien faire. Elles, elles vont pouvoir écouter. Elles vont pouvoir soulager la parole. Mais euh, quand... Euh... Quand, quand tu as une personne qui est alcoolique, quand tu une personne qui est dépendante de, de drogue, euh, quand on va lui dire va voir un, un psychologue, va voir un psychiatre, va voir un médecin. Mais la maman qui va te dire je, je, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'en peux plus. Oh bah t'inquiète, ça passera. C'est normal, c'est ça la maternité, tu sais, c'est ça. Mais on va jamais aller lui dire bah, va voir quelqu'un. Pour l'allaitement, j'ai mal au sein, je, je comprends pas, il pleure et tout. On va jamais lui dire va voir une IBCLC va voir une consultante en lactation ou, ou, ou un professionnel qui est dédié à ça. On va lui dire, bah, oh, ben, pour rentrer dans les mythes, bah ben, ça fait mal au début, mais t'inquiète, ton sang, ça, il se fera. Tu vois Et je trouve que ça, c'est, enfin, c'est hyper dommageable en fait pour pour le postpartum et pour ben, pour ce qui est dépression du postpartum, pour poursuite de l'allaitement, pour banalisation de l'allaitement aussi, parce que ça, c'est un cercle un cercle vicieux quoi.
0: Ouais, là, on rentre complètement dans le thème de la SMAM cette année, qui dit que l'allaitement pourrait ou devrait être une responsabilité partagée. Donc, ça touche autant le coparent, le, le monde professionnel. Et du coup, j'ai envie de vous demander de quelle façon, donc en dehors des professionnels, comme on vient de le dire, et du coparent, de quelle façon on pourrait venir en aide aux, aux mamans allaitantes et, et comment on pourrait les soulager, en tout cas en postpartum immédiat
2: euh, il me semble qu'il y a des choses qui sont faites dans les pays, euh, notamment nordiques, qui sont très bien où il y a euh, alors c'est pas une sage-femme, c'est pas une doula, je crois que c'est un peu entre les deux, quelqu'un qui vient le premier mois pendant ou alors les premières semaines pendant quasiment toute la journée euh, et qui soulage la mère de ce côté-là. Euh, en fait, euh, il me semble que pour euh, favoriser l'allaitement maternel, il faudrait décharger la mère de toutes les responsabilités qu'il y a autour de ça, pour pouvoir la soutenir là-dedans, qu'elle n'est que ça à faire. Que ça a pensé et qu'elle a pensé et rien d'autre euh, maintenant quand on rentre de la maternité donc on a passé un, 2, trois jours à la maternité cinq jours ça dépend des femmes on rentre, on a souvent bah, les grands devants à s'occuper, on a le linge qui traîne, on a machin, on a truc alors évidemment il y a des choses qui existent hein, il faut savoir, euh, j'en ai fait une story permanente mais il y a des aides de la cave qui existent euh, pour euh, quand on est enceinte et en postpartum également euh, où on a droit à des heures de ménage par semaine où euh, c'est indexé sur notre coefficient familiale et du coup on a des réductions et voilà c'est hyper important de le savoir parce que ça on est très très peu à en bénéficier et pourtant c'est un droit euh, voilà il il, en fait il faudrait décharger de toutes ces responsabilités autour de, et de toute cette charge mentale euh, qu'il y a autour de la mer euh, et c'est clair que c'est en train de devenir un débat politique parce qu'il faut que ça devienne un débat politique en fait on, est, on, on parle de santé publique là hein. On parle, de, on parle de santé, on parle de santé de petits êtres humains, on parle de santé de mère, euh, on parle de dépression postpartum, on parle de tellement de choses qu'il y, y a vraiment un travail global à faire autour euh, de la famille. Et pas seulement de la mère, mais vraiment, ouais de la famille. Euh, je vois des pères aussi euh, qui peuvent faire, euh, on, on en parle moins parce que, on est d'accord, on n'est pas sur le même degré, euh, c'est important de mettre la mère au milieu de tout ça, mais on a des pères aussi qui ont vraiment du mal avec cette nouvelle paternité. Euh, vraiment, je pense que décharger les parents de tout ça, ça leur permettrait de créer cette bulle et de créer un vrai équilibre entre tout le monde, que le père euh, prenne sa place de soutien euh, inégalable au niveau de la mère et de, de l'enfant. Enfin euh, voilà, il y a vraiment des choses à créer pour recréer cette bulle, il me semble,
1: de, de, de famille. Et puis, je pense aussi, euh, je reviens, je reviens au, au plus tôt, mais encore une fois, ce serait l'idéal, mais qu'on nous en parle même ne serait-ce qu'à l'école, en fait. Euh, <rire> moi, enfin, je ne sais pas vous, hein, mais euh, euh, moi, honnêtement, j'ai appris ce que c'était vraiment il y a quatre ans, en vrai. Tout ce qui
2: concerne la femme euh, sa, sa sexualité sa, tout euh, tout ça tout ce qui concerne en fait euh, l'enfantement ou même voilà même euh, le clitoris j'en ai jamais entendu parler en, en cours non plus euh, ouais. ne parlons même pas d'accouchement on nous parlait en fait euh, d'accouchement de, de, sur des animaux ou des choses de, de mise bas. Ça. de mis bas. Ça. Euh, alors c'est clair que l'allaitement jamais on nous en, en aurait parlé oui non mais dès la base dès la base et, et
1: tu de, de, de montrer... Euh, je, non, je, non, 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 je ne m'en rappelle même pas dans mes... Pourtant, j'ai fait une terminale S. Hein. <rire> je n'ai jamais entendu parler, même ne serait-ce que de la physiologie d'un sein. Tu vois, euh, j'ai appris, bah, voilà, appris la composition d'un sein et de comment était produit le lait il y a 4 ans. Il y a trois ans même, il y a trois ans, il y a trois ans, parce que c'est quand je me suis vraiment intéressée à l'allaitement, il y a trois ans. Euh, et je pense qu'il faut partir de là, quoi. Il faut partir juste de là. Et de, 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 de désexualiser le corps de la femme dès le plus jeune âge. Pour ensuite, la femme. Non, même si tu t'as tu as certaines femmes qui continuent à sexualiser leur corps. Ça, mais ça, c'est leur euh... choix, en fait. Mais Et ça, c'est le, leur choix. Le féminisme, c'est ça. c'est
2: Chaque femme fait ce ouais. qu'elle veut de son corps à elle, mais ce n'est pas aux autres de lui dicter ce
1: qu'elle doit faire de son corps. C'est ça. Parce qu'on est d'accord que le sein, certes, n'est pas un attribut euh, sexuel, dans le sens euh, tu donnes du lait, c'est nourricier, machin. Mais dans d'autres contextes, c'est une partie qui peut être érogène, euh, qui peut être. Euh, voilà. Euh, c'est animal. Euh, on, on sait que. Enfin, on sait. Euh, voilà, les, les hommes sont euh, attirés entre. A, certains hommes sont attirés par la poitrine plus forte parce que ça les amène à penser que cette, euh, la femme est fertile. Enfin, voilà, tu vois, c'est des, des. Comme, voilà, la taille des fesses ou euh, le, le gras que tu as sur le corps ou des choses comme ça qui peuvent amener euh, à, penser, à penser ça. Maintenant, il y a deux, euh, deux moments. Euh, dissocier en fait il y a deux moments dissociés donc euh, être radical en disant le sein n'est pas sexuel le sein n'est pas sexuel au moment où tu donnes à manger Exactement. à ton enfant le sein n'est pas sexuel au moment où tu réconfortes ton enfant tu sors pas ton sein juste pour montrer tes uns dehors et puis, euh, <rire> et puis pour attirer les gens à les, à les regarder, non il y, a, il, y a un moment, il y a un moment pour, et, et on le voit dans, juste dans les publicités, tu vois, quand tu vois sur Instagram qu'une, moi, je, encore récemment, je me suis fait supprimer des stories, on voyait, la, on voyait ça, tu vois, on voyait la naissance de mon sein, et mon fils qui tétait, elle s'est faite sauter deux fois, ma story. À côté de ça, on m'envoie une story de Rihanna, je crois, ou je ne sais plus, Kim Kardashian, je ne sais pas qui, qui avait une robe transparente on voyait tout, bah c'est resté. Pourquoi Parce que Rihanna, qui montre ses seins sous une robe euh, griffée de je ne sais quel créateur, et qui va pouvoir apporter du like, apporter des vues, apporter de la publicité sur ce réseau social, va être plus mise en avant, et plus légitime, qu'une maman qui va donner le sein. Parce que moi, je ne vois rien. Moi, je... Voilà, tu vois. Je... je... Moi, ce n'est pas mes trois likes qui vont ramener des trucs, tu vois. Rihanna, ce n'est pas pareil. Oui, ce
0: n'est pas le même message euh, qui est véhiculé euh, également. Toi, tu ah l'aimes a... vraiment le sein dans sa fonction première que et là, euh, Rihanna va montrer le, le côté sexualisant euh, de, du sein et qui est le plus monétisé aujourd'hui. C'est ça.
1: Et euh, alors, Je ne sais pas si je m'éloigne de la, de la question de base, mais j'ai vu aussi récemment euh, certaines mères qui allaitent, quand je disais de dissocier le sexuel du non-sexuel, euh, bah, qui, 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 euh, qui sexualisaient leur sein au moment où elles parlaient d'allaitement, et qui ont, elles, de la visibilité. Donc comment veux-tu passer le message que le sein n'est pas sexuel au moment où tu allaites, quand certaines femmes qui allaitent vont te, te montrer quand même que le sein, ben euh, voilà, wow, regarde, je te mets le push-up et je te dis c'est la cantine. Où je me caresse les seins pour te, pour te montrer pour te montrer un top. bah Forcément, tu vois, l'image qui est renvoyée, c'est que mes seins... Enfin, la maman qui allait elle, elle va voir le top, ou elle va comprendre la cantine, qu'est-ce que c'est, tu vois. Mais un homme qui va passer par là, une femme qui n'allaite pas, ou, ou quelqu'un qui n'est pas du tout alerte par rapport à ça, elle va simplement voir une femme qui va montrer ses seins, et qui va les sexualiser. Donc le message, euh, le message perçu, c'est quoi C'est que le sein de la femme, quel qu'il soit, c'est pour exciter. Donc tu vois, c'est compliqué de se dire que voilà, nous, on essaye de, on essaye de, 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 transmettre, un, de transmettre un message, mais qui, parce qu'on n'a pas non plus des, 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 des communautés à millions où on n'a pas de une visibilité médiatique importante, va être une goutte d'eau. Dans ce, voilà, dans, ce, dans ce déferlement médiatique autour de la poitrine féminine qui fait tant parler.
0: Ouais, justement, tu parles de, de transmission. <rire> Moi, ça me fait penser... Euh, C'est quelque chose que j'ai appris euh, bah, en étant sur Instagram. Hein. Mais euh, avant, il y avait vraiment une transmission entre les femmes. Euh, mmh. On partageait son savoir euh, lié à l'allaitement, alors qu'aujourd'hui, euh, bah, ça s'est perdu. <rire> Carrément même, on peut le dire. Ça tend un peu à revenir sur les réseaux sociaux. Tu veux intervenir, Camille Vas-y. Ça, ça s'est perdu. Alors moi, je, je l'ai remarqué
2: que ça s'était perdu quand je suis revenue en métropole. Euh, J'ai vécu une grosse partie de ma vie à Mayotte. Euh, J'ai été pas mal euh, au Kenya, euh, en Tanzanie, etc. C'est des choses qui ne se sont pas perdues. C'est juste que ici où c'est hyper industrialisé, etc., là, ça s'est perdu parce que euh, on a fait rentrer en compte. Euh la caillasse, euh, des bons milliardaires et euh, des bons lobbies aussi euh, qui sont hyper importants en, en métropole, c'est juste dingue le lobby du lait, la force qu'il a euh, et du coup ça s'est perdu et on a créé le métier d'IBCLC euh, pour euh, venir répondre à, à cette perte en fait de transmission mais, euh, mais oui oui, en métropole c'est dingue comme euh, cette transmission s'est perdue et il n'y a pas si longtemps que ça au final on est passé de 100 à 0 quoi
1: et il euh, y a aussi... Euh, je me suis rendu compte depuis trois ans, là, qu'au départ, je ne comprenais pas quand les mères disaient « arrêtez de nous culpabiliser, tout ça ». Et euh, le truc, c'est que que ce soit des mères qui allaitent, que ce soit des mères qui donnent le biberon, il y a cette euh, compétition entre les mères qui allaitent elles-mêmes. « Ah ouais, toi, tu as allaité un mois, tu t'as pas fait d'effort. Ah ouais, tu as allaité euh, quatre mois euh, ?» elle l'été 4, 4 ans, là, ça fait beaucoup quand même. Hein, tu, devrais, tu devrais couper. Et, et, et en fait, c'est simplement ces femmes qui se, qui, 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 partagent, qui partagent pas leur expérience pour dire « je partage mon expérience pour t'aider ou pour te soutenir », mais c'est une compétition. Moi, c'est enfin, ce que je vois, c'est une compétition. Et quand tu disais à... à en introduction de, de, de ce podcast qu'on parlera avec bienveillance, mais que le mot bienveillance, c'est un mot qui, qui fait beaucoup parler. Pour moi, le mot bienveillance, c'est galvaudé parce qu'il n'y a plus de bienveillance, en fait. C'est de la fausse bienveillance parce que euh, pas c'est pas, euh, pas une vraie inclusion des histoires de chacune euh, et du vécu de chacune. J'ai fait partie de ces mamans qui jugeaient grave. Hein, est, euh, et je, je le dis, j'ai pas honte. Euh, j'ai fait partie de ces femmes qui qui jugeait grave, mais j'en suis revenue, parce que j'ai vu les difficultés par lesquelles euh, bah, je suis moi-même passée, et puis je me suis mise du coup à la place de la personne en face, et je me suis dit, elle vit peut-être ça parce qu'elle euh, n'a pas de soutien autour, ou euh, elle a ses propres traumas, elle est peut-être fatiguée, elle est peut-être, tu vois, je ne juge plus. Mais tu as des femmes qui vont te dire « je ne te juge pas », mais qui derrière, elles vont quand même te dire « mais j'aurais quand même fait… » mais... Non <rire> Ne me dis pas « mais », dis-moi juste, « Je te comprends, je respecte. » Et c'est tout ce qu'on te demande. Mais tu trouveras rarement, et rarement, en tout cas sur les réseaux sociaux, parce que les gens se sentent plus forts derrière des écrans, tu trouveras rarement des gens qui vont te dire « Je comprends, je respecte. » C'est « Je comprends, mais... » Tu vois Et c'est ça, y a, moi, pour moi, il y a la sororité... Tu comptes sur les doigts d'une main les, les femmes qui vont vraiment être dans un accompagnement sincère et bienveillant et sans jugement. C'est... Je, 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 je pense que... il ouais, y, y en a peu. Et c'est ça qui manque cruellement. Parce que même dans certaines, tu vois, je ne cite pas de nom d'association ou quoi, hein, mais même dans certaines associations euh, euh, d'allaitement, euh, non, non. Dans certaines euh, associations d'allaitement, t'as as, 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 as euh, as certaines personnes qui ne sont pas dans la bienveillance, mais qui vont dire « j'accompagne les mamans ». Toi, t'es une jeune maman et tu vas dans ce genre d'association parce, parce que tu penses que tu vas pouvoir euh, retrouver une, une oreille et que tu vas pouvoir te livrer, juste te livrer, parce que tu peux pas parler de ça, même, même, même à ton mari, même à ta, même à ta compagne, vraiment personne peut comprendre ce que tu vis quand tu as l'aide. Si tu ne l'as pas vécu. Mais vraiment. Et quand tu arrives dans une association où tu es censé avoir une personne face à toi qui va te dire « Je comprends, je respecte, je peux t'apporter de l'aide, tu prends ce que tu veux prendre et le reste, voilà, tu en fais ce que tu veux. » Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Qui ne vont pas te culpabiliser de, tu vois, euh, euh, de, de bah, juste, par exemple, des fois, de dire j'en ai marre. Juste de dire j'en ai marre. Je comprends, je respecte. Est-ce que derrière tu as quelqu'un pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te décharger, prends cinq minutes pour toi, souffle, mais sans te dire, oh là là, ça va impacter sur le bien-être de l'enfant, ça. Il y en a. Il hein y en a. Ah, j'ai donné une tétine, j'en je, 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 pouvais plus. Je comprends, je respecte. Mais, euh, je comprends, je respecte, mais voilà, je, ça, ça peut être, tu vois, la, la maman qui se trouve au bout du rouleau, qui n'a pas de soutien, qui est épuisée. Oui, la tétine peut, euh, euh, peut être responsable de confusion. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de cette femme pour un moment donner cette tétine l'accable pas plus. Explique-lui. Mais lui jette pas la pierre. C'est ça pour moi la vraie bienveillance. Moi en tant que telle, je vais pas conseiller à la maman de donner une tétine. Je vais pas conseiller à la maman de donner un biberon. Je vais essayer de l'accompagner voilà, de, de voix. Mais euh, mais il y a nos limites aussi. Mais ça sert à rien d'aller lui taper dessus en, encore plus alors qu'elle est déjà au 36 e dessous et de lui dire « Meuf, tu fais de la merde ». En gros, hein, je... <rire> je, vais... je, je, je raccourcis le truc, mais c'est comme ça qu'est ressent... Qu ressenti la chose à ce moment-là. Et tu as des associations comme ça qui sont censées, et, sont... et qui sont reconnues, qui sont censées aider les mamans, qui font pas leur taf correctement, selon moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais... Alors euh, j'en ai vu
2: quelques unes. Moi j'ai été dans une association que, que je porte très très haut dans mon cœur et très très fort dans mon cœur parce que je je voilà, j'adore j'adore Lor Blanc, euh, j'adore tout ce que le fait Nolwen, euh, qui est euh, la présidente de as cette association, et je trouve qu'elle fait un travail juste merveilleux. Euh, et c'est vrai que nous on avait comme consigne en tant que marraine référente, donc qui gérions les marraines euh, d'allaitement d'un département, de leur dire voilà, le votre rôle à vous, c'est d'apporter les informations et de soutenir dans les choix. Qu'importe le choix de la mère, on la soutient dans son choix. C'est son choix à elle, c'est son corps, son bébé, sa vie. C'est la vie de personne d'autre. Euh, notre expérience n'est pas le reflet de la vie des autres. Voilà, la vie des autres, c'est la vie des autres. Baste, c'est tout. On passe par... Et euh, Mais j'ai quand même trouvé parce que c'est un monde de femmes, et euh, j'ai quand même trouvé que les regards les plus durs parfois qu'on peut recevoir, ce sont les regards de femmes. Pareil quand on allait euh, dans la rue, euh, quand on allait dans un centre commercial, euh, moi j'ai aucun problème à allaiter mon fils, à, à sortir mon sein, j'en ai strictement rien à faire, et je regarde autour, et parfois les regards les plus accusateurs
1: sont les regards de femmes. Ce sont des regards, selon moi, des regards qui ne sont pas accusateurs à ton égard ou à l'égard oui, oui, de non, la femme. Fait, ça, ça renvoie à. à ça trop renvoie... ouais. mais ça, je pense que ça renvoie au fait que, ben, par exemple, tu vois, elle, elle n'a peut-être pas pu allaiter comme elle voulait. Elle aurait kiffé allaiter euh, à, à l'extérieur et sortir son sein fièrement. Sortir son sein en s'entant, euh, pas pour le montrer, mais pour donner le sein. Euh, et qu'elle ne peut pas le faire. Et toi, tu lui renvoies, en tout cas, la femme qui allait à l'extérieur, lui renvoie l'expérience qu'elle n'a pas pu vivre qui a Alors. été peut-être avortée ou que peut-être elle, elle n'a elle pas, pas vécu ou quoi. Ouais. Et qu'elle... Inconsciemment, tu vois, c'est inconsciemment. Tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est quand, par exemple, toi, t'es célibataire. T'as ta copine en face qui est en couple. Et tu aimerais être en couple. Tu la vois, elle est dans son amour, mielleux, machin, elle t'en parle tout le temps et tout. Au moment où elle arrive, elle te dit, oh, ça va pas avec mon chéri. Tu sais, inconsciemment, tu dis, <rire> c'est bien fait. Et en fait, elle se sépare. Tu te sens bien, parce qu'elle s'est séparée. Et quand elle se remet avec quelqu'un d'autre, toi, tu te retrouves à nouveau seule, et tu aurais aimé être à sa place, en fait. Je, tu vois ce que je... J'ai parlé avec des femmes
2: qui sont réellement dégoûtées hein, de... de la vision d'un enfant au sein. Euh... J'ai des, des femmes que je connais dans, dans ma famille à qui ça, ça dérange profondément. C'est-à-dire que vraiment, ça les... Il y, y a vraiment un rapport au corps. Euh, certaines femmes ont un rapport au corps qui est complètement instrumentalisé, etc. Enfin, qui est vraiment euh, éloigné de beaucoup de choses et ça les dégoûte. Et vraiment, ouais, ça remonte regard... à leur histoire. Ouais, tu vois, et ça remonte au regard pas... de leur histoire et de leur construction d'elles-mêmes et, ben oui. et de, leur... de ce qu'elles ont aussi, ce qu'on leur a euh, inculqué, ce qu'on leur a transmis. Euh, voilà, et, euh, et... Mais, mais malgré tout, c'est. Je comprends que ça soit terriblement difficile. Quand oui. euh, j'ai une maman qui revient en pleurs de chez le médecin parce qu'elle s'est pris euh, tout, un, un arsenal d'injonctions, de, de, et j'ai été cette maman, euh, et, et elle me dit euh, « j'ai pas su répondre, mais non ». As pas, si tu n'as pas les épaules pour, c'est aux femmes qui ont les épaules pour de répondre et de porter la voix, en fait. Euh, on, on est là pour justement porter la voix et puis protéger et sécuriser euh, l'environnement pour les femmes qui, qui sont euh, vulnérables derrière, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Hein. J'ai bien vu pour Azélie, ma deuxième. J'ai galéré de ouf. J'étais pas du tout informée. J'ai commencé à m'informer à partir de ce moment-là. Euh, et au un mois de ma fille, euh, je me suis pris des réflexions juste abominables, comme quoi c'était très égoïste de ma part que ça lui servait strictement à rien d'être allaitée euh, et que est-ce que je la mettais pas potentiellement aussi en danger de l'allaiter, alors elle avait, au niveau de, de tout ce qui était croissance, tout était ouvert, tout allait bien. Mais euh, voilà, on peut se prendre des choses extrêmement dures aussi euh, et, et pas que de la part d'hommes.
1: Et, et tu vois, ça, ça renvoie au fait que euh, l'expérience... Tu as, as souvent, par exemple, des médecins qui vont parler de leur propre expérience mmh. pour justifier leur dire. Alors que, clairement, euh, on se fiche de, enfin, de l'expérience du médecin. Donc, ce qu'on veut, c'est un, un, euh, un avis impartial et un avis expert et factuel en fait pas euh, oui ben vous savez euh, moi euh, non on veut pas savoir en fait et c'est souvent ce qui se ce qui se passe c'est j'avais échangé comme ça avec euh, un, un médecin euh, en, sur sur Instagram euh, qui disait qu'il fallait que j'arrête de culpabiliser les mamans parce que euh, pour la reprise du travail notamment parce que elle médecin elle avait galéré quand elle devait reprendre le travail pour, donner le, euh, pour euh, continuer à donner le sein, donc elle a donné le biberon, et que ça se passe très bien. Et que ça se passe très bien pour son enfant. Ben, ça se passe très bien pour son enfant, c'est super Mais ça, ne, il faut rester factuel. Euh, il faut rester factuel sur, sur les choses. Bien évidemment, la reprise du travail et l'allaitement euh, ensemble, euh, c'est une organisation, et ce n'est pas, euh, pas forcément évident, on ne va pas se mentir. Mais mais c'est des choses qui peuvent être mises en place. Et c'est pas culpabiliser les mamans ou leur faire peur que de leur dire ces choses-là. Et en étant euh, extérieur à leur propre expérience et en enlevant notre expérience. Et as souvent des médecins qui, bah, qui vont te, te culpabiliser justement parce qu'ils vont se baser sur leur expérience. Et toi, jeune maman, qui est pas forcément informée, tu vas te baser sur l'expérience du médecin en te disant, eh bah, c'est peut-être lui qui a raison. Et c'est moi qui fais fausse route, quoi.
0: En fait, là, ce que vous dites aussi, ça montre l'exemple de la mère parfaite qui doit être parfaite sur tous les points, autant au travail qu'à la maison. On en parlait déjà tout à l'heure. Et donc aussi avec les enfants. Et je trouve que ça montre beaucoup aujourd'hui de vouloir être parfaite de partout. Il y a énormément de burn-out et de dépression, notamment avec la Covid-19. Tu le disais tout à l'heure, Camille, ça ça exposé. Moi, ce que j'avais envie de vous demander aussi, c'est est-ce euh, que vous pensez que l'allaitement maternel du coup vient contribuer aux burn-out euh, qui sont florissants euh, chez, les, chez les mamans euh,
1: Je pense que euh, l'allaitement n'est pas en cause là-dedans. En fait, l'allaitement n'est en cause dans rien du tout, dans le sens où euh, l'allaitement va apporter simplement du bien-être à un enfant et lui apporter l'alimentation dont il a le besoin <rire> uniquement. Le burn-out, euh, pour moi, euh, il est lié au manque de soutien de l'entourage, au manque euh, de soutien euh, du professionnel de santé qui va gêner, enfin, généralement, non, je, je généralise pas, qui va dire des, des, des bêtises euh, et culpabiliser la mère qui va peut-être euh, donner le sein à la demande au lieu de le donner euh, 3 à, toutes les trois ou quatre heures selon le professionnel de santé, euh, qui euh, le bébé ne va pas prendre assez de poids, donc il va falloir passer au biberon. Oh ben, votre laine n'est pas assez nourrissant. C'est ça, tu vois. Euh, la, le, le, la dépression, pour moi, commence par les conseils non sollicités et le non soutien. Et ensuite, le côté de la mère parfaite, ce que je disais tout à l'heure, c'est les mamans qui ne vont jamais te dire le côté euh, dark euh, du postpartum. Pas dire qu'il faut tout... Qu'il faut.. faut, qu il faut euh, étaler tous les trucs où ça ne va pas, genre, euh, j'ai eu cette épisiotomie, ouais, je suis fatiguée, blablabla. il y a, des, il y a, des, il y a des, des choses merveilleuses aussi dans le postpartum, mais ne pas dire que tout est ok alors que ce n'est pas ok. Et quand tu vois sur les réseaux sociaux des nanas qui, à peine sorties de la maternité, elles sont, elles sont toutes pimpantes, la maison qui est nickel, elles sont en mode, je te fais une vidéo de mon smoothie, euh, assai, bol, je sais pas quoi, décoré, je sais pas... À quelle heure t'as le temps, quand ton enfant, il a une semaine de vie, de faire ton bol saille? <rire> et que toi, tu te remets ta, ton, 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 ton épisio, ta césarienne, que, es, que tu te sens pas forcément bien dans ton corps, que tu viens de changer de, de, de rythme de vie, que tu es fatigué, que tes hormones elles descendent en flèche, que tu es, bah, es vulnérable comme pas possible, et que tu vois des photos de meufs parfaitement retouchées, parce qu'il y en a beaucoup qui retouchent leurs photos comme jamais, euh, ben c'est ça c'est ça qui, 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 qui participe aussi à ça. Et quand à côté, par exemple, tu as la belle-mère qui, qui va dire « Non, mais bon, il faut que tu fasses attention parce que ton mari, euh, il va, il va peut-être aller voir ailleurs si tu ne prends pas soin de toi, euh, si tu t'en occupes pas. » Après, quand tu penses aussi euh, à la reprise de la vie sexuelle aussi, Oh non mais le, le mari qui te, qui te met la pression, il faut que tu te reconstruises après tout ça. L'allaitement pour moi, c'est une goutte d'eau dans tout ça. Si ça si voilà, si tu es accompagnée, si ça se passe bien, il n'y a pas de euh, voilà et que tu es respecté aussi dans ta, re dans ta reconstruction. Euh, je pense et que tu et que tu te fais aussi si tu sens que ça ne va pas que tu te fasses accompagner par un professionnel de santé, ça j'insiste vraiment tu vois c'est que tu te fasses accompagner par un professionnel de santé si tu te sens pas bien que tu te fasses pas un autodiagnostic auto en te disant oh j'ai pleuré trois fois dans la journée je suis en dépression du postpartum, peut-être que c'est pas ça, t'as juste un baby blues tu vois et que t'attendes pas six mois six mois t'es au fond du trou que personne ne voit le truc et tu te dis j'en ai parlé à des copines, elles m'ont dit non, tes copines c'est tes copines, c'est leur expérience que t'ailles voir un pro c'est ça qui participe au fait que les femmes tombent plus dedans. J'en parle en connaissance de cause. Je, alors, j'ai fait un burn-out, ce pas un burn-out maternel, j'ai fait un burn-out, mais je ne me suis pas faite aider, je me suis, je me suis aidée moi-même. Aujourd'hui, bon, je ne regrette pas parce que ça va, ça va tu vois. Mais au moment T, j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Tu fais un burn-out, ce n'est pas une affabulation, c'est pas un caprice, c'est pas un truc qui passe, va te faire aider. » même mon mec qui était vraiment à l'air par rapport à ça n'a pas vu ça. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ça qui devrait montrer plutôt que bah que détaler ce, ce ou même ce fake ce fake, je suis comme toi, je me réveille je me réveille avec un tout petit peu de maquillage sur les yeux ou je me réveille toute fraîche et tout le matin, je me réveille non, non 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 non. Tu tu tu, en, tu tu en chies au début. <rire> Vous êtes, je, je pense que voilà, vous êtes toutes les, deux, toutes les deux mamans, vous le savez, on en chie, il y, y, y a des moments où tu, ça, ça se passe bien, il y a des moments où ça se passe moins bien. Je dis pas qu'il faut toujours parler que du pas bien, mais pas dire que tout est beau, tout est rose, tout est machin, parce que tu as ton bébé et que maintenant ton bébé il est là, c'est la belle vie quoi. Et c'est ça qui participe au fait que tu te compares beaucoup. Tu veux rebondir Camille euh, oui, euh,
2: c'est sûr que de toute manière, la parentalité, que ce soit en termes de maternité, en postpartum immédiat ou tout le reste de, de ta parentalité, puisque maintenant j'ai une grande qui a 8 ans et demi, euh, c'est un collier de difficultés qui évolue au fur et à mesure que ton enfant grandit. Donc, euh, j'ai toujours vu le postpartum et notamment immédiat comme euh, une habitude des, des difficultés et euh, une un apprentissage de capacité d'adaptation voilà essayes de d'adapter en fonction de, de tout ça est-ce que l'allaitement favorise la dépression postpartum honnêtement déjà en termes hormonaux moi je pense pas forcément euh, l'allaitement c'est comme je disais tout à l'heure un, une explosion d'hormones entre ocytocine prolactine euh, c'est des hormones euh, qui justement favorisent la maternité euh, le, le, le bonheur euh, l'amour etc donc c'est des, ouais. des shoots d'ocytocine euh, qui permettent de se sentir bien pour la plupart des cas euh, il y a aussi euh, d'autres cas euh, d'aversion et des, des, de, qui existent. Euh, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça va être très très long à expliquer. Mais de là à dire que dépression, postpartum, allaitement, ça va ensemble, non. En effet, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est tout ce qui va autour. Euh, qui va favoriser ou non euh, l'apparition d'une dépression postpartum. C'est un, un trop quoi, trop, trop, trop. Et là, le plus important, c'est d'identifier euh, qu'est-ce qui peut être en, met, met, mis en œuvre pour que ça aille mieux. Si c'est arrêter l'allaitement, c'est OK c'est ok si c'est pour cette mère là arrêter l'allaitement c'est ok j'ai beaucoup aimé euh, Maman Chouk qui a parlé de sa dépression postpartum et elle au contraire elle s'est battue donc Maman Chouk sur Instagram elle s'est battue pour conserver son allaitement avec les différents psychiatres euh, euh, pour avoir un, je crois qu'elle a changé de psychiatre elle en parlait récemment pour avoir un traitement adapté à, à l'allaitement parce qu'elle souhaitait vraiment conserver son allaitement et elle disait souvent que c'est son allaitement qui a, lui a permis de dépasser cette dépression postpartum euh, donc ça montre bien que c'est pas l'allaitement le problème et Maman Chou qui était extrêmement bien soutenue par son conjoint, qui est vieux machin bidule sur Instagram extrêmement bien soutenue par son conjoint et elle a été vraiment encouragée dans ce sens là, euh, donc je pense que si tout le cocktail autour est ok pour soutenir la mère euh, dans, dans son projet, qui est le sien et dont on respecte le projet hein, euh, allaitement ou non et eh ben il n'y a pas de raison que ce soit l'allaitement qui favorise la dépression postpartum voilà
0: je vous perds pas. Ouais, ça, on en revient à ce que non, <rire> on en revient à ce que tu disais. Enfin, vous disiez euh, tout à l'heure quoi, euh, ce, ce manque de sororité entre les femmes. En fait, ça vient juste dire que chacun fait comme elle veut et il euh, n'y a pas qu'une seule sorte d'allaitement quoi. Il y a autant d'allaitement que de mamans et, et
1: d'enfants. Exactement, ça, Mais il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cette notion-là non plus. Mm. Euh... Et ça, je pense que c'est quand tu passes par des difficultés ou quand tu arrives euh, à enfin prendre du recul mmh. par rapport à ces, à ces questions-là que parce que tu t'en rends compte, en fait. Et c'est pas forcément évident au, au premier abord, en fait. Je me souviens qu'au tout début, et on s'est rencontrés comme ça avec, euh, avec Camille, euh, sur un... On sur était jeunes, on était... Euh... <rire> oh là là, des rebelles Mais euh, ouais, on était des... Ouais, on était des, des mamans vénères, quoi <rire> <rire> Disons-le, euh, et... mais je pense que c'est une phase peut-être normale. Je sais, non, je... non il n'y a pas de normalité dans le fait d'être vénère quand tu commences à l'été. En fait, euh... <rire> tu dois être bien. Alors, je pense et...
2: que c'est ce, qui... ce qui correspond à la passion. En fait, c'est tu montes en pic, mais c'est comme dans une relation.
1: En fait, hein. tu montes en pic les trois premières années, etc. Et puis ça se stabilise. mais on était énervé parce qu'on n'était pas compris par la société dans laquelle on évolue aussi. Mmh. On était, on était énervés parce qu'on ne comprenait pas que des gens faisaient, fassent autrement que ce que nous on fait. On se, on, 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 on se disait, mais, mais merde, on, on se bat nous pour, 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 pour allaiter nos enfants, on se bat euh, contre, euh, contre le système pour pouvoir maintenir nos allaitements, on donne, on donne le, le meilleur pour nos enfants. Je ne comprends pas que les autres ne fassent pas comme moi. On ne se sentait pas entendus on se sentait pas entendu les professionnels de santé qui nous disaient euh, tout et n'importe quoi quand on voyait euh, euh, quand on voyait des commentaires euh, de, de, de personnes qui qui, qui généralisaient euh, les, les mythes à gogo donc ça tu vois on, au départ on, est, on était on était on était comme ça puis après tu t'as entre guillemets tu t'as ou en tout en tout cas ben, tu comprends qu'on n'est pas toutes euh, ben, égales face à face à l'allaitement, face à la maternité, qu'on n'a pas toutes les mêmes soutiens et qu'on n'a pas toutes euh, euh, la même façon de, 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 de voir les choses. quoi. Donc, euh, et qu'on accepte, et qu'on accepte aujourd'hui une femme qui va dire euh, « ben Là, je suis, je suis épuisée, je vais donner un biberon. Mm. » On l'accepte. Chose qui, a, dis-moi si je me trompe, mais il y a 4 ans, 3 <rire> euh, ans, on ne disait pas la même chose une maman qui, qui ah, donne super, le biberon on, un... on était on avait un discours très beaucoup
2: beaucoup tranché plus... euh, moi parce que j'avais en fait on se basait uniquement sur nos expériences et sur nos ressentis et sur nos véhicules. Euh, mais moi j'avais un, un passé de d'allaitement qui avait été euh, avorté échoué euh, à cause à cause de, à force d'écouter les professionnels de santé alors du coup j'étais en guerre quoi enfin J'étais révoltée, mmh. j'étais énervée, et c'était pas du tout sain, en fait. Cette, cette colère n'était mmh. pas saine dans, dans mon rapport aux autres, et dans mon rapport notamment à, à ma passion qui était devenue l'allaitement, et euh, dans ma soif d'information. Alors oui, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, notamment le fait de, de m'y pras renseigner, mais euh, est-ce que ça n'a ça pas desservi beaucoup d'autres choses aussi et il y a encore beaucoup cette colère hein, autour de l'allaitement. C'est un sujet tellement sensible qui touche à tellement de choses qui rapportent à tellement de, de choses en soi et notamment en termes de féminité, de féminisme. De, de, ça, ça combine tellement de sujets, en fait, l'allaitement maternel, euh, qu'il que, qu y a forcément un bout de colère à hein, bout d'un moment. Il y a forcément un bout d'extrémisme et, et c'est de là que va naître quelque chose de beaucoup plus sain, je pense. Euh, Est-ce que tout le monde passe par ces phases-là Non non, évidemment que non, mais euh, je, je trouve quand même qu'il y en a beaucoup
1: il y, beau, y en a beaucoup mais en fait j'ai le sentiment que euh, ça, ça gangrène en fait et que mmh. soit mmh. tu réussis à t'extirper en fait euh, de, de ces groupes ou euh, que tu ouais, que t'essayes de voir autre, autre, autre part pour mmh. te dire il y a d'autres façons de penser que simplement euh, eux c'est les gentils et eux c'est les méchants parce que si tu restes que dedans, bah forcément, tu vas penser que comme ça. ça. Et tu vas évoluer comme ça. Si, par contre, tu, tu es face à une personne qui va te, te, te faire te remettre en question ou avec laquelle tu vas pouvoir échanger et euh, t'ouvrir sur, sur autre chose pour te faire grandir sur ces questions-là, tu sors de, cette, de, cette, de cet énervement dans lequel tu étais au départ. Parce que moi, je vois encore des femmes qui sont... Euh, toujours sur le même groupe euh, où, où on était et qui sont toujours aussi énervés, en fait, sans, se, sans prendre en et qui sont toujours énervés, pas que euh, envers les, les, les professionnels, professionnels de santé, mais également envers les femmes qui vont donner le biberon, envers les femmes qui vont ne pas euh, faire du maternage proximal, envers euh, des femmes euh, qui vont faire bah, autrement que ce qu'elles ont fait, sans euh, prendre en compte l'histoire des uns et l'histoire des unes, et en se basant uniquement sur leur expérience personnelle en se disant moi j'ai fait comme ça, donc c'est comme ça que ça, ça, ça se fait, quoi. Mais ça se fait pas comme ça. <rire> Mais
2: de toute manière, cette manière de penser et de passer euh, à, à, de passer par l'extrémisme, c'est pas que dans la maternité. Hein. Euh, je fais deux parallèles oui. complètement euh, absurdes. Mais euh, je suis sur un... non. Je vais pas. Est-ce que je peux dire ça Je sais pas. Euh, on... Tout le monde va rigoler. J'en ai rien à foutre. <rire> je suis sur un groupe pour les poules. Euh, pour, euh, tu vois, pour euh, comprendre comment soigner mes poules et tout. Mais quand je lis, je dis « Mais les mecs, vous êtes ouf <rire> !» Et c'est que ça. Et euh, je suis sur un groupe pour les mencounes, parce que j'ai un mencoune. Oh, mais je me dis, en fait, et j'ai fait le parallèle, et j'ai vu, je me suis dit « Ouais, en fait, on a exactement la même chose dans la maternité.
1: » Non, mais les réseaux, mais les réseaux sociaux, c'est un, un vivier à, à débats stériles C'est vraiment… Euh... Débaster, ça, ça, ça va dépendre, ça va dépendre en fait, ça va dépendre. Soit tu tombes sur des personnes qui sont, ben, qui sont ouvertes à la discussion et qui vont pas rester campées sur leur position et qui vont quand même bah ben voilà discuter. <rire> Ou soit tu vas avoir des personnes qui vont être persuadées de ce qu'ils vont dire et qui ne vont pas en déroger et qui ne vont pas évoluer sur leur pensée. Non pas que ce que je vais dire est, 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 est plus pertinent ou, ou qui euh, ou, ou amène forcément à, à réfléchir, mais vous voyez, là, ça fait une heure et, une heure et quart qu'on est en train de parler, on est en train d'échanger euh, sur, euh, voilà, sur, sur certaines questions. Des fois, tu as des personnes avec qui tu ne peux pas, juste pas parler, en fait, parce qu'elles vont rester campées sur leur position et s'arrête là. Et comme tu as d'autres personnes, c'est surtout ça, ça c'est... Ça, ouais, ça peut ça peut, ça peut faire peur. Mais euh, c quand tu quand tu évolues dans un groupe où il n'y a aucune contradiction et que les personnes sont euh, en sens sur ce que tu vas dire, toi tu vas pas te remettre en question puisque tu vas penser que ce que tu dis c'est ok et et personne va te personne va être en contradiction avec toi. Donc si c'est toujours comme ça, tu vas jamais te dire ah, peut-être que peut-être que tu as jamais nuancé tes propos en fait. Et sur ce type de groupe ou certains comptes Instagram aussi, on en parlait, on en parlait Camille, c est, c est, des, des personnes vont poster leurs pensées et vont, vont poster comme ça plein de publications comme ça sur, sur, un certain, sur un certain domaine. Elles vont trouver une audience, elles vont trouver un public qui va être d'accord avec elles et jamais une seule... Voilà, ou, ou, ou une personne va être contre, mais ce sera une personne contre dix commentaires qui seront avec elle. Donc, pour flatter son ego, elle va suivre quoi Les dix commentaires qui sont avec elle. Et elle ne va jamais se remettre en question. Et c'est ça sur tout, tout domaine, en fait. Et sur la maternité, euh, malheureusement, c'est ça aussi, quoi. On va, on
0: va s'arrêter là pour ce sujet, si vous voulez bien. Oui, <rire> on commence à digresser. Euh, alors, il y a un dernier sujet que je voulais qu'on évoque ensemble, euh, on en parlait tout à l'heure, le fait d'allaiter dans les lieux publics, et forcément, euh, quand on allait dans des lieux publics, il faut que ce soit euh, pratique, euh, facile, etc. Et euh, je trouve aujourd'hui, surtout, beaucoup maintenant, euh, il y a de nombreuses marques euh, qui se sont créées pour faciliter l'allaitement. Donc, euh, il y a d'une part euh, tout ce qui est euh, vêtements, euh, qu'on appelle allaitement friendly, euh, qui vont venir... Euh, découper un pan euh, du t-shirt pour euh, allaiter en toute discrétion. Et on a aussi, euh, d'un autre côté, tout ce qui est restaurant et bar qui mettent en avant euh, eh ben, le fait euh, par une affichette, par exemple, que oui, c'est OK, vous pouvez venir euh, allaiter ici, euh, je vous, je vous enverrai pas bouler. quoi Du coup, ça pose quand même euh, débat, parce qu'on peut se dire, d'un côté, c'est super, c'est pratique, euh, ça vient... Euh, aider la vie des mamans des mamans allaitantes et en même temps ça les enferme un peu dans cette idée qu'il n'y a que là qu'elles doivent allaiter et que de cette façon là est-ce que c'est une vision que vous partagez et puis surtout laquelle vous partagez je sais qu'on n'a pas forcément le même avis sur ce sujet
1: vas-y ça c'est intéressant du
2: coup euh, les vêtements d'allaitement moi je, je trouve ça euh, génial euh, en fait je pense qu'on a le même avis dans le sens où euh, il faut que ça convienne à la personne et puis basta euh, si ça te convient d'avoir juste euh, bah, je laisserai euh, Boobs expliquer sa technique parce que c'est avec elle que je l'ai apprise et du coup je, je la laisserai expliquer mais euh, si, euh, si ça te convient toi d'avoir plutôt un haut d'allaitement et euh, pouvoir euh, sortir beaucoup plus discrètement et que tu te sens plus à l'aise comme ça et que ça va te permettre de pas te prendre la tête à tirer ton lait pour le donner au biberon quand, es, quand tu sors et parce que tu te sens pas bien et tout ça voilà, si ça va te permettre de te sentir en sécurité de te sentir bien pour le faire, fonce si tu as les moyens de le faire aussi, fonce. Euh, maintenant, il y a aussi des, des magasins euh, de grande distribution et de fast fashion hein, qui proposent euh, des vêtements d'allaitement. Je pense à moi, j'achète beaucoup euh, chez Kiabi, euh, par exemple. C'est des trucs qui sont relativement, enfin, euh, qui sont peu chers. Euh, tu as aussi maintenant tout ce qui est euh, d'occasion pour pouvoir en trouver. Mais si ça peut te permettre de te sentir bien, fais-le. Alors, c'est sûr que euh, du coup, ça pose la question de bah, est-ce qu'on banalise réellement l'allaitement Parce qu'on voit rien. Euh, mais la, la première des choses c'est quand même te sentir bien dans ta maternité hein. euh, c'est pas parce que euh, tu vas bien mettre ta bouteille en plastique au tri que tu vas sauver la planète il faut quand même remettre les choses dans le contexte donc la première des choses c'est tu te sens bien toi dans ta maternité, toi dans ton allaitement tu te sens à l'aise pour allaiter quand tu vas partout euh, le reste euh, c'est pas ta priorité à mon sens euh, ensuite pour ce qui est euh, des bars et euh, restaurants publics, oh, je suis hyper euh, des restaurants euh, avec euh, la possibilité d'allaiter l'encart euh, dessus. Je suis hyper mitigée en fait. Euh, alors il y a certaines mères qui vont avoir besoin de cet encart-là, mais combien il y en a qui ont cet encart-là hmm. C'est ça, il y en a combien sur le site la de Banyamilk? Parce que c'est très 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 bien. Euh,
0: Effectivement, elle les a référencés, mais il y, y en a peu, mais parce que certaines, certains ne veulent pas y adhérer pour avoir discuté avec elle, et certains en fait euh, juste euh, s'en fichent ou sont pas au courant tu vois, mais oui il y en a très peu, faudrait aller voir la, la carte, je leur dirais euh,
2: Dans, dans ces cas après. là, il euh, y en a très peu euh, ça veut dire que quoi, on doit se sentir libre d'allaiter que dans les endroits qui ont cet encart là euh, et ben bah non en fait, euh, non c'est pas possible il faut partir du principe que quelqu'un qui va te refuser un accès à un bar ou un restaurant parce que tu allaites, c'est ça le problème <rire> c'est ça qui est dérangeant c'est pas toi qui es en train d'allaiter dans ce lieu là
0: et, et en même temps, moi, j'y vois le côté pratique dans le sens où, euh, bah, voilà, ton bébé, il a, il a faim. C'est maintenant qu'il faut, euh, qu'il faut lui donner le sein. Euh, T'es en plein hiver, il fait froid. T'as envie de te mettre dans un endroit euh, tranquille. Effectivement, si tu vois un bar avec cette pancarte, encore faut-il euh, la connaître. Bah, ouais. bah, tu vas aller là. Tu vas pas aller dans n'importe quel bar où, ça se trouve, tu vas te faire euh, têche euh, parce qu'ils
1: veulent pas. Ouais, non. mais ils n'ont pas à refuser.
2: Ils n'ont pas le droit. Je suis ils n'ont pas, pas le droit pas de le refuser. Mais ils donc, peuvent te mettre dans des dans... situations très difficiles, on est bien d'accord.
1: Ils peuvent te mettre dans des situations difficiles, mais en soi, ils n'ont pas le droit. Et à nouveau, on se retrouve face à, à, à la question de caractère, en fait. Oui. C'est si Caractère et de vulnérabilité. Si si es... Je, je dis ça aujourd'hui parce que ça fait 4 ans, et donc euh, voilà, je me, je me sens forte face, face à ça. Je ne sais pas si j'aurais été... Euh, si j'avais été de, de, dans, dans cette situation-là au, au, aux trois mois de mon fils où je commençais à peine à allaiter à l'extérieur, si, 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 si ça se serait passé de, de la même façon. Euh, mais en soi, euh, la, la mère n'a pas à demander la permission d'allaiter euh, si elle se trouve dans un café, dans un bar ou un truc, elle, elle, elle sort son sang et, et c'est tout en fait. Bah, à titre perso, je n'ai jamais demandé euh, la permission, moi, de, de donner ça à mon fils euh, alors que je me trouvais dans un, dans un café ou dans un bar ou dans un resto. Jamais. Bon,
2: en fait, demander la, la permission, c'est légitimer l'interdiction.
1: C'est euh, ça, ouais. Euh,
2: c est, c est... Alors, je comprends que ça permette à des mères de ne pas se mettre en difficulté aussi, de demander l'autorisation. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas, du coup, euh, se sentir ridiculisées si jamais la personne arrive en disant « Non, mais vous ne faites pas ça là euh... !» Voilà, c'est déjà arrivé devant mes yeux. Donc, euh, voilà. c'est, euh, elles ne vont pas se, se sentir euh, vulnérables encore plus. Elles vont poser la question, du coup, on les remballe tout de suite, hop, elles se sont fait voir de personne et ça leur permet de se sentir un peu plus en sécurité. Euh, et, euh, mais en même temps, c'est légitimer l'interdiction. C'est dire, OK, c'est OK, tu as, as le droit d'interdire, en
1: fait, que je nourrisse mon enfant. Et moi, pour rebondir sur les habits, mon avis euh, a évolué aussi euh, euh, par rapport à cette question-là. Donc moi, j'ai un, une boutique euh, en plus, une boutique où je vends des t-shirts avec des messages moins euh, moins engagés que ce que ça pouvait être au tout début, euh, qui est du coup ben, qui a évolué avec mon évolution aussi sur euh, sur la question de l'allaitement et l'inclusion de, de l'inclusion des mamans. Et euh, moi, au tout début, quand j'ai créé le, 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 créé le shop, euh, je me suis dit, euh, bah, moi, j'allais être sans, sans ouverture, euh, bah, y a des, je ne vois pas pourquoi, je ferais, je ferais, euh, je ferais payer 150 euros un t-shirt euh, avec deux zips, euh, alors que donc, la technique dont parlait Camille, c'est la technique du débardeur, tu mets un, un débardeur en dessous d'un t-shirt et tu soulèves je suis euh, voilà. mais euh, tu soulèves tu soulèves ton t-shirt pour donner le, le sein ou tu mets rien hein. moi je mets, je mettais rien ça, ça me saoulait euh, donc mais, mais pour celles qui voilà pour cacher le ventre ou pour être plus à l'aise et tout tu as la technique du débardeur donc au départ c'est ce que je disais parce que je me disais moi je, quand j'ai commencé à, à l'été j'achetais des habits j'en ai pas acheté beaucoup parce que ça a coûté une blinde euh, chez envie de fraise. Euh, et les fringues étaient pas forcément, euh, voilà, ça me, ça me correspondait pas forcément, je trouvais pas ça, euh, voilà, j'aimais pas trop. Et du coup, bah, j'ai créé ma marque comme ça. Et puis ensuite, tu as une autre marque qui, a un petit peu, enfin c'est la même année qu'elle s'est créée, la marque de, de, de Tajin Banane. Et au départ, j'étais, j'étais très, très mitigée sur cette marque-là parce que je me disais, euh, franchement, euh, 50 euros pour un t-shirt, euh, nanan, c'est cher, alors qu'on pourrait euh, prendre un t-shirt et faire la technique. Mais voilà, mon discours a, a évolué. Pour les marques, je ne parle pas de Tagine banane, je parle de toutes les marques qui se créent aujourd'hui sur, sur ça, qui permettent à des femmes, une, ça peut être une impulsion pour elles d'allaiter dans un, dans un espace public. Parce que je me rappelle, expérience per, perso, que j'ai attendu euh, que mon fils ait trois mois pour à, allaiter à l'extérieur. Avant ça, je rentrais chez moi, j'étais à 10 minutes de chez moi, grand max, pour rentrer, donner ça à mon fils. Sinon, je... Je ne sortais, je, je sortais pas, quoi. Je ne sortais pas. Et, euh, et si ça peut donner l'impulsion à de jeunes mamans euh, de, de sortir euh, et, et donner le sein, et qu'ensuite, elles se rendent compte que, bon, finalement, le sein, on ne le voit pas, ou qu'elles se, se sentent plus à l'aise ensuite pour allaiter, voilà, elles, elles le mettent quand, quand elles le veulent, et voilà. Moi, ce qui me dérange plus, ce n'est pas les, les t-shirts d'allaitement, en fait. Ce n'est pas les t-shirts ou les pulls d'allaitement. Moi, c'est les caps. Le, les capes que tu, que tu mets euh, soi-disant pour regarder ton bébé avec amour pendant que tu lui donnes le sein. Non, en fait, tu caches. C'est ça qui ne banalise pas l'allaitement. Un t-shirt en soi, c'est pratique, au final. Et puis, si tu as les moyens de le faire, bah ça fait. <rire> ça, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne dérange personne. Euh, même la maman qui, qui met une cape, ça ne me dérange pas. Mais ça, m, ça me rend triste pour elle parce que c'est se prendre la tête et se gâcher, euh, se gâcher, gâcher son moment, en fait et de rendre intime quelque chose qui n'est pas intime. Parce que euh, la vérité, c'est que tu ne te mets pas une serviette sur la tête quand tu manges un sandwich ou quand tu bois de l'eau, en fait. Tu tu manges, il euh, y en a qui mangent très salement et qui, effectivement, devraient se cacher, <rire> et qui ne le font pas. <rire> et toi, tu vas cacher ton enfant pour euh, parce que ça dérange euh, la personne qui se trouve en face de toi. Ben bah, non. Donc moi, c'est plus, euh, voilà, plus les, les, les capes... Euh, J'en ai acheté en plus, je ne l'ai jamais utilisé. <rire> J'en avais acheté une. Euh, J'en avais acheté une, je ne l'ai jamais utilisée, mais c'est plus ça, moi, qui me dérange. Ou euh, euh, les, les espaces aussi que tu peux voir euh, qui sont censés soutenir les mamans qui allaient être dans les espaces publics. Euh, et qui te disent, bon, c'est bien, allez dans la cabine qui se trouve au fond, dans. il euh, oh, y, y a des beaux coussins, il euh, y a de la musique, des fleurs, du sangbon. Ben non, en fait. Si tu veux t'asseoir sur ton banc, sur ton truc, tu t'assois, tu allaites là. Donc, moi, c'est ça qui me dérange. Et pour bon, la question des restaurants, j'ai répondu, je crois, au début.
2: <rire> Mon avis sur les caps, moi, il a évolué. J'étais assez euh, comme toi, Linsey, il, il y a quelques années. Et euh, du coup, euh, ensuite, j'ai discuté avec des mamans, en fait, où ça leur a permis, dans un premier temps, bah, 0, 3 mois, 6 mois, etc., d'allaiter euh, en... dans, les, les, dans les lieux publics et ensuite de sortir sans. En fait, ça leur a permis de faire le premier pas. De... Oui Tu vois euh, Et pareil, j'ai eu un débat sur mon compte sur euh, les, les cabines d'allaitement. Euh, donc, ça me fait rire que tu en parles, mais je ne sais pas si tu l'avais vu, du coup. Et j'ai eu un gros, gros, gros débat sur ces cabines d'allaitement parce que du coup, moi, je disais que, euh, par exemple, euh, le Québec, c'est un des endroits au monde où l'allaitement est le plus soutenu euh, et, euh, et le plus normalisé, le plus banalisé, etc. Et il y a des cabines d'allaitement comme ça de partout. Mais en fait, les femmes, elles, 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 c'est pas une injonction à « à tu allaites dans ces cabines-là ». C'est mmh. une c'est une mise à disposition d'un endroit plus cocon, si tu as envie de te mettre de côté pour allaiter je pense notamment à une amie, une amie à moi qui est voilée qui me disait ben moi en fait ça m'aiderait tellement qu'il y en ait de partout parce que je pourrais sortir et je pourrais allaiter beaucoup plus facilement partout, euh, je pourrais oui. mettre dans ma cabine me mettre tranquille euh, allaiter euh, sans, sans avoir peur euh, du regard ou de quoi que ce soit quoi et en même oui. temps, bah, si tu as envie d'allaiter sur le banc qui est en fait juste devant ou alors n'importe où dans le magasin en faisant tes courses, parce que moi, <rire> clairement, je ne m'assois pas sur un banc en fait. Quand j'allaite, je fais mes courses avec mon bébé dans les bras. Euh, et, et bah, tu le fais. Euh, le problème en France, c'est que c'est vrai que ces cabines-là, ça risque de devenir une injonction à « tu allaites à cet endroit-là ». Et on va vous dire hey, « hé, madame, hop, hop, il y a une cabine là-bas
1: ». C'est ouais, c'est C'est ça.
2: ça. Et vrai qu'on on va avoir encore, on, les, la France est un mammouth, mettre du temps à évoluer <rire> doucement. <rire> voilà, non,
1: moi je pense que c'est parce que ouais, j'ai cette vision française, franco-française voilà. euh, de, de l'allaitement, et je me dis effectivement, si demain tu as des cabines euh, pour allaiter, on va te dire, allez dans la cabine pour allaiter. On va, jamais te, on, va, on va te saouler pour que tu ailles dans cette cabine-là pour, pour pouvoir allaiter. Alors que tu as un banc juste à côté ou que tu peux, si tu veux, allaiter debout, bah, tu allaises debout à côté et c'est tout. quoi.
2: Oui, mais tu vois, en même temps, il y a des caps d'allaitement qui sont à disposition dans la, en achat et c'est pas pour autant que tu te dis, il faut que j'allaite avec une cape. Donc peut-être que ça fonctionnerait quand même.
1: Oui, mais par exemple, tu vois, quand euh, je reviens encore, je suis très sur les réseaux sociaux, c'est mon boulot, donc c'est vrai que je, je, oui, je, je oui, bois oui, de oui. ça. Mais euh, quand euh, tu, vois, tu vois sur ta thèse, sur Facebook, euh, tu fais juste une recherche, bah, je ne sais pas moi, pour des, 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 des coussinets d'allaitement et que ensuite dans, ta, dans tes suggestions, on te met des pubs avec euh, des capes d'allaitement, des trucs qui tournent autour de ça et que tu ne t'y connais pas. Moi, je ne m'y connaissais absolument pas et j'étais extrêmement pudique. Donc, je me suis dit, la cape, euh, ça peut être un bon truc, tu vois. Mais en parlant de banalisation d'allaitement, je ne peux absolument pas conseiller ça. Mm. Je peux comprendre que certaines femmes euh, aient besoin de cette, 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 euh, cet objet pour pouvoir peut-être faire le premier pas, mais c'est vrai qu'il me dérange plus, marketingment parlant, que le t-shirt d'allaitement. Tu vois Le t-shirt, ben, tu sors le sein malgré tout, tu le sors bon, discrètement, euh, voilà, on s'entend, mais tu le sors quand même. La cape, c'est un enfermement euh, complet. Euh, ça me dérange plus. Ça me dérange plus, même si je peux comprendre que certaines femmes aient besoin de, de ça pour peut-être le petit déclip et puis qu'elles se rendent compte que finalement non, c'est chiant pour elles, quoi.
2: Et en même temps, plus on verra des femmes allaiter même sous cape, parce qu'on sait ce qu'elles sont en train de faire. Mmh. Bah, tu vois, tu sais que quand tu vois une cape comme ça, autant une femme, genre moi qui allait être dans un magasin, il y en a plein. Ils viennent lui caresser la tête, ils ont même pas vu que j'étais en train de l'allaiter même pas vu. Il fait « Ah, il est mignon !» Déjà, euh, tu ne me le touches pas. Mmh, mmh, mmh. <rire> Ensuite, euh, oui, mais là, il, en fait, il est en train de téter. Ah, il mange <rire> Oui, c'est ça. <rire> mais, euh, en fait, je me dis que même les capes, en fait, participent à la banalisation de l'allaitement dans le sens où ça montre l'allaitement dans l'espace public. Et donc, du coup, ça montre que, oh, oh, on est ici. Même si, dans un premier temps, pour cette maman là elle a besoin, elle a cette sensation d'avoir besoin de, de se cacher. Parce qu'elle le fait malgré tout, mais oui. l'espace public. Ah, ouais, mais je suis tu vois là de... On peut y aller crescendo peut-être aussi.
1: Oui. Bon. Mais après, tu vois, c'est le côté genre. Parce qu'on va
2: je le fait de se cacher, oui.
1: Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est. Euh, L'allaitement, oui, caché, c'est mieux. Parce que comme. Mm -hmm. le, le fait de montrer une femme qui, est, euh, qui, euh, qui, qui cache son allaitement sous une cape, ce sera quand même mieux accepter qu'une femme qui va euh, par la suite ne plus se cacher sous cette cape tu vois ce que je veux dire c'est plus euh, ouais mais mais à côté de ça mais à côté de ça tu as raison euh, ça peut aider une femme à, à, bah, à sortir euh, euh, bah, dehors pour pour allaiter mais dans le voilà dans, dans le dans la réflexion euh, dans la réflexion du public voilà, de la réflexion des dépassants, ça va être une femme qui se cache quand même. Et ce qui dit caché, c'est que c est, c est, ça, ça renforce l'idée que l'allaitement, c'est quelque chose qui est intime et qui devrait être caché et qui devrait être fait euh, dans un milieu fermé.
2: Oui, il enfin, selon... y, y a plein plein, plein d'endroits de euh, de, 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 euh, ailleurs en Europe, notamment en Norvège, etc., oui. où il euh, y a des lieux comme ça très, très, très cocon et que c'est tout à fait... Euh banal en fait, hein. euh, je, je vois par exemple tous les magasins Ikea disposent d'un espace allaitement mm -hmm. euh, et euh, où tu peux être vraiment cocon quoi, t'as ton canapé et, et ce genre de lieu ça peut être aussi être cool quand t'es en plein pic de curiosité, quand ton petit mm -hmm. il est en mode 4-12 mois là, euh, cette période un peu relou il est euh, comme ça Ouais. relève la tête toutes les 3 secondes au moindre bruit, à la moindre lumière, au moindre passant et euh, que t'es déjà pas à l'aise avec son corps ouais. alors si une cape ou euh, une bulle d'allaitement peut te permettre de te sentir mieux je sais pas c'est sûr qu'en la, la réflexion française il, il risque d'y avoir derrière une intention de dire il faut que tu fasses comme ça du coup ouais.
1: euh, et pas de dire tu as la liberté de faire comme ça si ça. tu le souhaites c'est ça, ouais. moi je pense qu'il y, y a deux écoles quoi T'as la non. France, euh, t'as la France qui est très 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 puritaine dans certains. On va dire que ça va. Ouais, être... ouais, ouais. T'as t'as ouais, as, qui est très puritaine sur certains euh, sur certains aspects qui qui ne lui correspondent pas. Et puis t'as le reste de l'Europe. Ouais. Voilà. C'est <rire> vraiment. Hein, C'est quand 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 tu vois des mamans belges ou des mamans suisses qui 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 sont euh, qui, qui sont choquées. Pas. Ouais, non, mais même qu'ils sont choqués quand nous, Françaises, on parle de, de nos expériences ils disent non, mais attends, même d'autres pays, non, mais attends, nous, jamais ça se passerait comme ça. Quand, quand on a relaté l'histoire de, de la maman qui s'est faite gifler à, à, à Bordeaux, elles étaient extrêmement choquées. Attends, mais jamais dans nos pays, ça se passe comme ça et tout. Euh... Donc non, moi, je, ouais, je pense que c'est ça. C'est que t'as le, le côté franco-français, et, euh, et le reste du monde
2: <rire> j'ai allaité en Italie euh, ma grande de deux ans euh, quand on a fait notre voyage là-bas à Rome euh, dans le Colisée, je me suis assise sans faire exprès en fait il y avait deux mamans qui allaitaient deux bambins aussi qui avaient plus d'un an euh, et en fait c'était juste banal j'allaitais dans le bus le matin en partant euh, personne n'en avait strictement rien à faire et là tu voyais que c'était réellement banal parce que personne ne regardait tu n'avais pas de, 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 de compliment, enfin, comment dire, de jugement qu'il soit positif ou négatif. Parce qu'un oui, jugement, tu sais. ça peut être aussi positif, mais ça mm -hmm. montre qu'on met enfin qu'on repère quelque chose. Et le jour où on arrivera à ne plus avoir de jugement ni positif ni négatif sur l'allaitement, je pense que là, on aura gagné. Ça sera réellement devenu banal. Et là, ce n'est pas ça.
0: C'était tout le l'idée de ce petit débat, quoi. banalisé à l'allaitement, donc c'est une parfaite conclusion Camille. <rire> Merci beaucoup les filles, en tout cas c'était vraiment un échange hyper enrichissant
1: et passionnant à écouter.
2: C'est cool, hein. c'était bien cool de parler avec vous là.
1: Ouais, c'était très intéressant ouais. de, de discuter de ce sujet là, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures en vrai. <rire>
0: Ouais, puis, oui, parce qu'il y a tellement d'autres sujets à, à évoquer, ouais. quoi, liés à l'allaitement. Euh, c'est sûr que là, on n'a pas tout vu. Quoi. Et ouais. puis, c'est
1: cool d'avoir des avis en fait, différents.
0: Exactement.
1: Notamment ouais. sur la cape d'allaitement.
2: Mais oui <rire> En fait, c'est hyper important. C'est hyper, hyper enrichissant d'avoir des avis différents, sinon ça ne sert bien à rien. Sûr. On se lâche tous les mmh. fesses et tout va bien. Quoi. Enfin,
1: exactement.
2: Ça ne sert strictement à rien. Tout en étant dans le respect, parce que il y en a qui ont des avis différents qui ne sont pas très respectueux sur les réseaux sociaux. Non.
0: De, de toute façon, si on n'avait pas des, des avis différents sur le sujet, en fait, il n'y aurait pas de débat lié à l'allaitement mmh. maternel et euh, tout irait bien, quoi. Mmh.
1: Non, puis il n'y aurait pas d'évolution dans les pensées aussi. Si on était toutes euh, raccords sur tout. Euh, mmh. Voilà, c'est vrai que ce serait bien qu'on se, qu 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 trouve aussi des, des, des points communs, notamment sur la bienveillance euh, des unes envers les autres. Ça, ce serait top. Mais. Euh, mais on est très focus quand même sur nos expériences, je trouve.
2: On a besoin d'évoluer en fonction de son vécu aussi. On est passé par ces phases colériques. Il y en a certaines qui auront besoin de cette phase-là pour ensuite affiner leur réflexion et voir que l'expérience ne fait pas les connaissances.
1: Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je suis plus un truc trop guillemets tolérante avec la jeune maman tu vois genre elle a un, un, euh, soit c'est son premier ou soit c'est son premier allaitement ou même un deuxième allaitement qui se passe euh, qui se passe mieux ou j'en sais rien mais mais mais, euh, mais rester comme ça énervée pendant dix ans ah vois, oui il oui. y a un moment moi c'est plus c'est plus c'est plus ces personnes là moi que que j'incrimine entre guillemets euh, c'est de rester pendant, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans vénère et répéter les mêmes même discours et, 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 et par là entraîner avec, avec elle ben, ces jeunes avec mamans de la haine. Qui... Ouais. et c'est que de la haine en fait mmh. moi c'est plus, plus ça bien sûr. Tu, peux, tu peux passer par des phases d'énervement de, 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 contre, contre le système contre tout le monde mais il euh, bah, y a un moment tu t'apaises en fait en tout cas si tu es en tout cas, encore une fois accompagné et soutenu tu t'apaises. Et tu as certaines personnes qui capitalisent sur ce côté vénère euh, pendant 15 ans euh, sur, 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 la même, sur une même question. Donc moi, je trouve intéressant ouais. que, tu nous aies, que tu nous aies mis euh, toutes les deux euh, dans, ce, dans, ce, dans ce débat échange. Je dirais plus un échange. Du coup. Ouais, c'était un échange. Euh, parce qu'on est quand même. Euh, même si voilà, Camille, elle a deux, elle a trois enfants et elle avait euh, déjà deux allaitements euh, avant. Euh, avant avant moi, euh, on a été on a été énervé euh, on a été énervé pareil en fait on a été énervé pareil et on a on a cheminé aussi euh, euh, ouais on a cheminé en même temps en vrai mm. on a cheminé en même temps euh, sur euh, sur ces questions là donc je trouve c'est c'est intéressant de, de voir par ouais. quoi on est passé quoi et grâce à nos
2: communautés hein, moi c'est aussi beaucoup grâce à ma communauté ouais. que j'ai cheminé
1: hein. que tu peux pas si, tu, tu, tu peux et tu ne peux pas en même temps parce que tu, tu peux évoluer si en même temps, tu as une communauté qui est bienveillante euh, face à toi, euh, oui. en majorité. Si, si tu te euh... dans ta
2: haine, tu ne risques pas d'évoluer, de, de cheminer ou de quoi que ce soit.
1: C'est ça, parce que euh, c'est ce que je disais encore hein, tout à l'heure. Hein, si si tu, tu évolues dans une, dans une sphère qui, euh, qui, euh, qui te galvanise dans, dans, dans ta haine, en te disant, ouais, bah moi aussi c'est la même chose, je pense que as la même chose, t'as trop raison, t'as trop raison, t'as trop raison, et que tu te remets pas en question, que dans, que, bah, voilà, que ton, dans ton couple, c'est pareil, euh, ton, ton, ton partenaire, euh, il est euh, ouais, t'as raison, t'as raison d'être vénère, t'as raison d'être vénère, ben toi tu restes dans cette, dans cette bulle-là. Alors que si dans ta communauté, ben, t'as des personnes et tu arrives à discuter avec elles et tu, tu, tu as des échanges riches, parce que c'est vraiment des échanges riches comme ça. Que, qui, qui nous ont fait et qui nous ont fait évoluer. Euh, J'ai beaucoup parlé avec Camille aussi euh, sur pendant ces trois ans. Euh, ben, on, a fait, fait, pas on a été pas d'accord. On n'a été pas d'accord sur des sujets, mais on a toujours discuté en intelligence. C'était pas des trucs. Euh, ben, tu vois, on va pas se... On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on a discuté en bonne intelligence. Et à certaines personnes, c'est impossible. Le, le débat est romp... enfin, le la conversation est rompue. Et puis, tu ne peux, voilà, peux pas obliger une personne à, 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 à évoluer non plus, tu vois. Et, euh, et, 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 et dans ma vie personnelle, j'ai quelqu'un aussi qui me permet de me remettre en question. Parce que les réseaux sociaux, ça reste quand même du virtuel, même si on s'est rencontrés avec Camille dans la vraie vie, mais en règle générale, je rencontre pas, je n'ai pas rencontré mes, mes 38 000 abonnés quoi. Là, <rire> Donc, euh, c'est ça, ça... Ça permet, euh, ça permet de, ça permet de, de, de réfléchir en fait. Et eh ben sur ces euh, belles paroles, je vous invite à, à clore euh,
0: l'échange. Je vous remercie encore une fois et puis de toute façon, je vous dis euh, peut-être à bientôt. Ça pourrait être super intéressant de refaire ce genre euh, de mini débat. Carrément. Avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Ça vais bah, écouté.
0: À bientôt. À Merci pour <rire> l'invitation. À bientôt. C'est déjà la fin de l'épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter. C'est vraiment un, un, un grand plaisir pour moi. Euh, je profite de cette fin d'épisode pour vous faire passer un petit message. Vous êtes assez nombreuses à m'écrire sur Instagram ou quand on a l'occasion d'échanger ensemble de vive voix pour me dire que voilà ce podcast vous aide beaucoup, vous touche et vous apprend. Vraiment, ça me fait énormément plaisir à chaque fois de l'entendre et de recevoir ces compliments. Ça me touche beaucoup. Alors, j'avais envie de vous dire que la meilleure façon pour faire vivre ce podcast et l'aider à se développer, eh bien c'est d'en parler autour de vous. C'est un petit rien, mais... Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque 5 étoiles remplies sur la plateforme où vous écoutez le podcast m'aide à faire avancer le podcast et plus de personnes découvriront, plus nous arriverons à banaliser l'allaitement. Alors encore une fois, un grand merci et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.